1: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o um podcast sobre o que mais importa e um o podcast que adora falar mal sobre coisas ruins. Então hoje estamos aqui com uma convidada que foi muito pedida para voltar aqui para o podcast, Gabi Orsini. Tudo bom, Gabi?
2: E aí, pessoal? Muito bom estar aqui de volta com vocês. Acho que eu vou ser a única defensora desse filme hoje.
1: Vai ser a única errada. <risos> <risos>
2: Mas vocês vão entender porque eu gosto desse filme. Eu tenho um bom motivo para isso, então pera lá.
1: Ah, eu tô realmente muito curioso porque eu não consigo imaginar <risos> eu tô aguardando um ótimo motivo
3: agora <risos> pra saber
1: isso <risos> aqui o cara que é fã da adaptação em quadrinhos desse filme, Leonardo Vicente o Bud Olha, eu
0: só queria dizer que vocês podem conversar comigo se vocês ficarem bravos comigo, se eu errei alguma coisa pode me dar um soco, uma facada até um tiro, mas não peça pra eu ver esse filme de novo
1: <risos> <risos> é uma, uma verdadeira prova de amizade de todo mundo aqui de ter assistido esse filme, porque puta que pariu e ele quis, eu sei que tava vendo até o game do, do
4: filme, Thiago Brancatelli. Na verdade, era é o Roberto que tava vendo até o game do filme, mas tudo bem, ainda bem que você lembrou de mim. <risos> em algum momento, você só, lembra, você só lembra de mim quando eu lembro errado, mas tudo é, bem. É,
5: porque aí a gente vê que o, Bud, o Carlos não estava vendo a conversa, né?
4: Né? Eu tava vendo por alto, tava sendo simples só você jantando. Queria comemorar hoje, que vai ser provavelmente o último podcast que o Tabio participa com a gente. <risos> Já sinto saudades até, mas é necessário, né, cortar alguns <risos> Assust...
2: Branca, por que você me odeia?
4: Eu odeio mulher e gato, você é uma consequência. <risos> do... <risos> ah, caralho! <risos> 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 Meu Deus Tiago, Você não tá vendo Eu tô fazendo o coração Com a mão agora pra você né?
2: Tá bom, obrigado. Eu vou dormir mais tranquila hoje então. Imagina <risos> E ele que Esse
4: sim
1: estava vendo O gameplay do jogo Roberto II eu
5: queria pedir Da próxima vez que a gente For organizar pato, Pra vocês me avisarem Com detalhe, gente Porque fica um pouco confuso E eu acabei assistindo A série de Birds of Prey Dublada do SBT <risos>
1: não, Mas você assistiu até O season finale O season finale é legal Não, mentira Eu nunca vi Não faço a melhoridade com como isso, é.
3: cara nossa, precisa o final de ser legal e você persistir essa bosta até o fim
6: Caralho!
1: Mulher gato. O pior é que conecta com o filme de uma certa forma maluca essa série. Mas vamos lá, meu co-apresentador, o grande fã desse filme fã da Halle Berry desde que ela era pequena, André Panceira.
3: Fala galera sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N, hoje pra vocês conferirem a desgraça o que é o ódio no coração o horror. Se bem que vocês já sabem o que é, porque a gente odeio o Snyder muito mais do que essa porcaria. Sim. E esse que abrita todo mundo, o cara que viu pela primeira vez, eu fiz questão de ficar olhando a cara dele toda hora enquanto ele viu o filme, Carlos Vasquez, Oi, Jonathan.
1: Cara, eu nunca, eu tinha conseguido sobreviver sem ver esse filme até hoje e eu vi, eu também. <risos> vocês, <risos> ouvintes, vocês são a razão do meu sofrer, então eu muito eu obrigado. Vocês um visto
5: até, até é
2: agora? É isso que eu ia perguntar, pera, é a primeira vez Assistindo esse filme. Carlos e Buddy foi.
0: É 17 anos de felicidade destruídos. Eu lembro quando
5: saiu. Nossa, cara, eu fico muito feliz de saber que alguém sofreu mais que eu, porque eu já fui esperando a desgraça acontecer, né?
1: Ah, eu já sabia que era ruim. Não, mas você não, não tá você preparado. Um preparado você não tá tão preparado Uma coisa pra isso é você nunca, cara. saber
2: que é ruim pelo que as outras pessoas estão falando, outra coisa é você ter esta vivência para contar. É. é. Se a Gabi, Sim.
1: que é a pessoa que gostou do filme, tá falando isso, isso fala muito. <risos> Sobre esse podcast que a gente vai gravar então, hoje. Então, mas, aqui. ó,
2: pera lá. Eu gostar do filme não significa que ele é bom.
1: Ah, ah isso é muito bom. Ah, ah,
6: isso é. É,
5: A Gabi, é. ela tá que nem a, a tia da, da menina bonita lá da Vila do Chaves, né? Que ela fala, não, porque eu estava do lado do homem feio, mas como eu adoro homens feios,
6: né? Eu elogiando
2: esse <risos> filme. Mas é isso, não é porque eu gosto do filme que significa que ele é bom. Eu acho que é uma coisa que é importante eu deixar aqui bem claro. Já, <risos> já me xingaram no começo, então aqui, ó. Cinco minutos lá dentro desse podcast, eu já Quero deixar branca, claro,
4: Gabi a já minha se vendeu, posição. né? Gabi já vendeu a opinião dela. <risos>
2: não, Quanto eu vale sei o posicionamento? É bom, mas eu gosto dele. Ela, ela já
5: assinou o contrato de renovação de participação em podcast do Mansão N depois dessa, né? Então, <risos> fim, tem né? uma até
4: opinião de, de
0: centro sobre o filme.
4: Até o final do podcast, a Gabi vai estar uma bosta mesmo. Não sei como eu já gostei <risos> disso. <risos>
3: Olha que a gente costuma causar isso nas pessoas,
0: né? A gente tem esse dom.
4: Vai estar tá jogando a edição de colecionador dela do DVD no lixo? Eu não quero
0: mais isso. Uma... <risos> Aquele Blu-ray maravilhoso que vem Lanterna Verde e Mulher Gato. Vai começar a jogar dado no posto da da Harley de Mulher Gato.
1: Cara, né? eu tinha esquecido que existia um DVD, um Blu-ray duplo com Mulher Gato e Lanterna Verde. Por quê, né? Os
3: maiores sucessos
0: da Warner, né, cara? Mano,
3: isso daí é a, é a desgraça, velho. Eu acho que se eu recebo isso de presente. Eu acho que eu nunca mais vejo a pessoa porque eu sei que ela me odeia,
1: tá ligado? Não dá... Não, é bom que, assim, se você é daquelas pessoas que quer ter todos os filmes da DC, pelo menos ocupa o espaço de um só, né? Não,
3: já tenho todos os filmes da DC, chama HBO Max.
1: É verdade. <risos>
3: <risos> Muito bom ponto. Não, mas é um
5: ótimo presente de amigo da onça. <risos> é, boa. Não, que aí ocorre que você tomar uma facada, né, dar esse presente. Eu acho que não é risco, é garantia.
1: <risos> Pro nosso ouvinte, que nunca ouviu falar desse filme, é um filme chamado Mulher Gato, que saiu em 2004, com a Halle Berry como Mulher Gato. Não é a Selina Kyle eu, eu não lembro nem o nome <risos> Selina dela. Cale. Nem Celina Cale, Cale. Cale. <risos> nem Celina Kyle. É, é outro personagem. É
2: Celina Cole.
3: Patience, como é o sobrenome? É Patience Phillips. Patience Phillips.
4: Provite que nunca ouviu falar desse filme. Desliga esse podcast agora. Agradeça, <risos> agradeça a sua própria ignorância. <risos> durma,
1: <risos> durma, feliz hoje. Aproveita que tem no HBO Max, vai, assiste agora. Pausa o podcast, vai lá ver. Depois você volta, xinga a gente. E aí eu sou o podcast. <risos>
3: É, eu, eu prefiro
1: assim, é mais divertido. Que é dirigido pelo grande Pitof. Quer dizer, eu é vi esse Pitof. nome, você fala: falar, cara, eu nunca ouvi falar desse cara, mas com um nome desse o cara deve ser um cara conceituado, né? Não, é um bosta, não foi nada. <risos> não, é, é que é um, é um filme excêntrico,
3: a gente que não entendeu, é por isso.
1: Não, ele era supervisor de efeitos visuais, era isso que ele fazia é, da vida. E
0: nem disso ele entende, como ele comprova no filme. Nossa, Nossa velho.
4: Mas já saiu alguma campanha, release Pitoff Cut?
0: <risos> 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 Pitoff
5: Cut. Cara, e, e assim, é porque a gente vê tanto filme legal, projeto encabeçado por gente que, que a gente gosta, que é fã, que não vê a luz do dia. E esse filme é o contrário, cara. Esse filme tinha tudo pra dar errado. Ele deu errado em vários pontos durante a produção e ainda assim ele saiu. Sim.
1: E pegou a Halle Berry tava num momento bom da carreira, né, cara? Pô, ela, tava. Ela já tinha feito, assim, de coisa nerd. Ela tinha feito a Tempestade já e, pô... Flintstones. Dois
3: filmes, né? X-Men 1 e 2. Sim, James, James Bond.
1: Foi, pô, ficou legal. James Bond James, James Bond. Bond. É Flintstones, que
0: o filme que eu vi lá. com ela.
3: <risos> Isso. Swordfish
5: também é antes de mulher um né? Não, ela é. tava num
1: momento muito bom, cara. Ela tinha ganhado o Oscar já. Sim, então, uhum. tem, tem uma parada maravilhosa que a gente tava conversando até antes da gravação. Ela ganhou por esse filme o Framboesa de Ouro de Pior Atriz. E ela recebendo é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, cara. Porque ela vai até o palco fingindo que tá emocionada. Aí ela agradece <risos> todo mundo, agradece os 21 roteiristas do filme. Agradece o Pitoff. Ela chama o agente dela no palco e fala pra ele ler o roteiro na próxima vez a gente escolher um filme. <risos> É muito maravilhoso, cara.
2: Eu gosto de gente assim, que ganha o, o framboesa de ouro. Você tem que entrar na brincadeira mesmo. Já, já foi indicado, então vai lá ganhar o prêmio. Você já fez a desgraça, né, pô? Porque...
1: Ela fala, ah, é, ela fala é. que a mãe dela sempre falou que uma pessoa, pra ela ser uma boa vencedora, tinha que ser uma boa perdedora também. Uhum. Não. Quando ela ficou em segundo no concurso de Miss, ela ficou com vontade de espancar a primeira, mas ela lembrou do que a mãe falava e ficou quietinha e foi uma boa perdedora. E dessa vez eu tô aqui com vontade de espancar todos vocês, mas eu tô aqui agradecendo, sabendo receber essa crítica e torcendo pra nunca mais ver nenhum de vocês na minha vida. <risos> vontade de espancar
0: todos os irmãos Warner, né?
1: Não, ela agradece a Warner por destruir a carreira dela. Era esse filme que minha carreira precisava nesse momento. Olha que
0: ela tinha gravado um clipe por
5: Limp antes, né? <risos>
1: <risos> Mas por que ela iria querer bater nos, nos Animaniacs, Baird? <risos> Porque, Porque eles são muito chatos, cara. Eles Porque vão trabalhando a vida. Warren. E é. a, a Dot é.
3: Indo pra trama, entre aspas.
1: É a trama, a grande trama <risos> do... contra o mal.
3: Vom, vamos começar primeiro que a farmacêutica lá, qual é que é o nome daquela coisa lá? Esqueci, a Michelle é Michelle Pfeiffer. Não, essa é a empresa. A atriz, a é, a empresa lá. Esse, bom, enfim. Ela é uma empresa de cosméticos que pro, produz essas porra aí. Que aí já tem uma dica logo de cara da amiga gordinha passando ali o produto na cara e ficando com dor de cabeça. Rapidão,
4: uhum, nem é a Michelle Pfeiffer. Né? É a Sharon Stone, né, Jota? É, Sharon Stone. Michelle fala Feifer, é, é verdade.
1: Michelle Pfeiffer é a primeira. É a mulher gata do Batman. Nossa, eu tô, muito, eu do, tô, tô com o nome na minha frente agora. Assim, tô, mas com o nome. tô com o nome. Inclusive a Michelle Pfeiffer <risos> é citada no filme. Mas daqui a pouco a gente
3: chega nisso. É, mas o mais legal é isso. Porque essa empresa aí, farmacêutica Que também tem uma agência de
1: publicidade
3: Dentro dela, uma house sim O dono, ele faz tudo É ele empresa de filme, tudo.
1: né? <risos> empresa de filme de o dono faz tudo Ele faz a campanha publicitária, ele faz a fórmula ele faz O tudo. policial
0: investiga roubo Homicídio, investiga tudo Em todos os bairros da cidade Ainda anima crianças no colégio
1: é. Sim, <risos> literalmente Ele faz isso <risos>
3: cara, é essa, a cena de dos dois no colégio, a cena do... De... Joga jogo basquete. basquete. Ela é mais constrangedora que a cena do Demolidor eu e eu da Eu ia falar
0: isso, do Demolidor é linda. A Nossa, dessa. cara. Que coisa... Meu pai do
5: céu, velho. É,
1: é da mesma época, mais ou menos, não é?
5: É, é Demolidor 2003, né? Por
1: aí. É, um cara. ano antes. Dois ou é. três. Né?
5: Mas esse filme, ele era pra ter saído antes, né? Ele passou por várias dificuldades no processo. Por exemplo, em 2003, ele ficou pausado a produção por um tempo. Eu cheguei a pesquisar não achei o motivo tipo, específico, porque só alguém
0: percebeu a merda que tava não, e
5: Durante esse período, eles realmente cogitaram engavetar a parada. De tipo, ó, oh, esse projeto não vai andar, gente. É ruim pra caralho. Vamos, vamos esquecer, só que por, por algum motivo, sabe-se lá, Satanás, por quê? isso andou. E acho que é importante também dizer que a Halle Berry, ela não foi pensada pra esse filme, primeiramente, né? Ela ia ser a mulher gato de Batman Ano 1, dirigido pelo Aronofsky. Que foi o. Esse sim era um projeto que porra, tinha o porra. potencial do caralho, e aí foi, foi engavetado, e aí mantiveram ela no. Tipo, Pô, ela pode ser uma boa mulher gata e tal e, e aí fizeram esse lixo né? que Meu Deus do céu E que inclusive durante esse período de 2003 Cogitaram, caso engavetassem o filme De inserir a Halle Berry como mulher gato em Batman Begins Teria sido melhor pra ela porra,
1: Com certeza, oh, porra, ela é uma boa sim. atriz, cara Sim, 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 sim. Mas o, o André tava falando do plot Tipo, É que assim, resumidamente O plot é que ela, como é o nome dela? Patience Phillips ela é. é diretor de arte lá numa agência de publicidade que até. é uma
3: designer lá
5: da é, House e da Uma designer qualquer,
1: ali. né?
0: Que não faz sentido nenhum. <risos>
5: É, é, tá coisa, não, coisa, é, é a agência de publicidade Dentro da empresa de é, cosméticos Não é
1: terceiro É uma <risos> bagunça não E tem uma hora que ela sai de uma empresa pra outra É, é meio bagunça isso aí E, ela, e aí a, gente, a empresa de cosméticos tá fazendo um novo produto Que promete rejuvenescer a pele Ela não vai conservar, ela vai rejuvenescer Mas na verdade ela vai transformar as mulheres Em monstros que têm poderes Mas enfim, é Cara, isso não, eu, eu acho legal porque <risos>
3: é literalmente Quando fala assim, tipo é, Aquelas mulheres que falam assim Ah, a mulher passou o reboco No caso isso é de verdade né, porque vai dar um tapa na cara da Sharon Stone e... <risos> O marido dela lá fica com a mão doendo, velho. Sim. Vai marmorizando
2: a pele das mulheres, é. né?
3: Tipo isso. A cena dela passando. Porque, pô, você vê comercial,
5: tipo, a mulher pega um pouquinho. A, a Sharon Stone, cara, ela tá literalmente rebocando a cara dela. Dá pra, <risos> nada, tá, nada, velho. Cara. Mas
2: é por isso que a pele vai ficando dura. Porque ela vai passando, tipo, camadas e camadas, aí vai formando uma película de proteção na pele, sabe?
0: Caraca. Na velho. verdade,
1: ela é o coisa, sim, né? Sim, sim. E não, e é muito louco, porque tem a outra. A, a amiga da, da Halle Berry lá, ela passa também e ela só sofre as partes ruins, né? Ela não fica poderosa, ela não fica resistente, ela só vai pro hospital e quase morre. É um monte
0: de cagada. O roteiro já é ruim, mas ele não, não leva em conta que ele mesmo conta, né? Porque... A amiga da Halle Berry, fala que tá pegando o um negócio que não foi lançado, não se explica como ela pegou.
1: Não, explica, ela problema. fala assim, não. ah, eu tenho o meu jeito, e dá uma apertada no espelho, quer dizer que ela tá pegando alguém. Esse <risos> filme, ele, ele, de verdade, esse filme, ele se vende como uma coisa mega representativa, tipo, nossa, a mulher gata negra, o policial latino, não sei o quê mas é tudo tão estereotipado de um jeito podre, sabe? E a que...
0: começar pela amiga gordinha tarada e o amigo hum, gay genérico, né, da Estereotipado né? pra Para caralho. caralho. Eu fala três frases, filme.
2: A ah, gente, mas se for pensar, esse é começo do anos, dos anos 2000, sabe? Tipo, era tudo desse jeito naquela não, época. Não, é um esse filme da fosse, da época, fosse assim. é, se esse filme fosse tipo de 2010, 2015 para cá, não, não teria nem sido lançado. Porra, Pô, podia que ter que sido,
1: que
0: né? né? Podia um oh. o suficiente. <risos> <risos> mas aí a a Sharon Stone tá usando o negócio, ainda não foi lançado, e ela fala que tá usando há anos. Por isso que só ela ficou assim. Embora ah, em mas nenhum ela momento é declaro. Né?
3: É a dona, ela manda o cientista fazer pra ela. E por que ela bem. não ficou deformada é um mistério, né? É porque a é Sharon Stone, né? É, eles <risos> Ele eles vai falam, deixar a falam que
1: se você parar é. de usar, você vai ter os efeitos negativos, se você não parar. Ah, é depois falar. Mas isso. assim, não, não conversa. E, e tem uma parada que, tipo, a parte que eles falam dos, dos efeitos colaterais ruins, né? Aparece lá o cientista mostrando uma forma foto de como ficaria o rosto da mulher depois de um tempo de usar e parando o uso que ela fica basicamente com umas cicatrizes na cara e é, assim,
3: e aí fala que vai vir um monstro é, vamos
1: transformar as mulheres em monstros fala caralho, cara. qualquer mulher com cicatriz na cara que tá assistindo o filme vai ficar muito puta né nos quadrinhos é uma transformação de monstro mesmo que acontece, é, não é, é só deformação pera ah, cara, cara. Cara, cara eu quero que vocês falem
4: agora da adaptação em quadrinhos, eu porque... não quero falar sobre adaptação
0: esse crê tá pelo Chuck Austin que é um cara que combina marima... muito com esse mundo
1: criado no
0: Mulher <risosamente> ele, ele combina mulher gatosamente com, com tudo isso. Não,
4: e o, o pior é que a gente pensa, tipo, cara, não tem como piorar a mulher gato. Daí você vê que o Chuck Austin escreveu uma adaptação e quadrinhos e fala, tá bom, tem, mas os quadrinhos não são ainda tão ruins quanto o
0: filme. É porque é rápido. O, o quadrinho. É, exatamente. Os 20 primeiros, tipo, uns 25 primeiros minutos do filme são duas páginas do gibi. É uma é. maravilha. Cara, eu
5: tava contando, ela só vai aparecer paramentada de mulher gato, que tem aquela cena na, na
4: joalhinha Mais
3: da metade,
5: 52 né? minutos de filme. Mas isso é padrão
4: aparece, de filme de super-herói, vai. É, isso é padrão de filme de super-herói. Não, não, Superman, tudo bem, é a mas coisa. é que eu tive que aturar
5: 52 minutos de diálogo <risos> merda, porque, esse, cara, é muito bizarro. E eu vendo as curiosidades, tipo, esse filme teve um trailer lançado, tipo, foi o primeiro trailer, que foi altamente criticado, que foi tirado do ar logo em seguida. A solução do <risos> estúdio foi lançar um trailer em seguida, com quase zero de diálogo. Eu pensei, cara, e o Nossa, filme é 70% velho. diálogo cara... E isso, assim, eu acho que em algum momento o cara falou, ó, oh, sabe o que a gente precisa pra essa comédia romântica da designer desacreditada que se apaixona por um policial? Uma trama mirabolante do caralho. Porque, assim, eu vou dizer, a gente vive numa época muito boa pra filme de super-herói. Hoje em dia, vamos ser sinceros, porque Sim. antigamente, eu vamos olhar esta mulher gato. O que ela é? Ela é uma ladra. E aí, a brincadeira dela ser uma gatuna e ela usa roupa de gato. Ah, beleza. Uhum. Sabe o que precisa? Um... Vamos colocar aqui um deus gato, né? Vamos colocar um deus gato que tenha é e cara, sabe o que é Nossa, de... Aí ela vai se consultar lá com a mãe do Barney Stinson, do How I Met Your Mother, que é a consultora <risos> do gato... <risos> Ai, cara, tipo, a mulher. E sabe o que é foda? A gente parando pra pensar. Ela mostra um bando de imagens, os photoshop, É o gato na é mesma horrível, posição. Cara. Photoshopado é na crece antiga. Não, chique. e outra, isso
4: aí passa no crédito inicial, daí passa quando ela tá fazendo a busca. De novo. Quando ela tava tá fazendo uma busca no Google, mostra de novo as mesmas fotos. E daí a véia dos gatos mostra de novo exatamente as mesmas Sim, fotos que passou no não, google, E, e tem umas
1: fotos, cara, que assim, tipo, aparece aquela foto que você vê que é cheiro, toda cheia de pontilhada, né e tal. E o gato não tá pontilhado. E é. foda-se, você tem que acreditar que é a ele, foto assim ele, mesmo, ele,
5: né? E parece umas cinco fotos com a mesma, pois isso me incomoda pra caralho.
1: O que eu gosto, entre aspas, é que quando aparece, tipo, ah, outras mulheres já, já passaram por isso antes, e aí tem lá a, a foto do Batman em torno, cara. Pô, é muito louco, Mas cara. na abertura
0: também, quando eles falam de uma dos anos 50 e 60, ela parece a, do, a, a mulher gato do, do, da série
1: dos anos 60. Parece. parece, parece. Mas
2: essa parte dos gatos, vocês estão pensando muito, sabe? É só um bando de foto de gatinho, <risos> de gatinho fofo, tipo entrar no Twitter, sabe? Vocês estão pensando demais, gente. Deixa os gatos ser fofo no filme.
5: Gabi, para ser mais <risos> que nem o Twitter. É quando a Helen Berry entrasse, ela tinha que falar para velha, você tá
2: errada, velha, você é uma filha da puta. <risos> aí
3: pareceria mais o Twitter. <risos> é verdade.
2: <risos> é verdade.
3: Então, então, é o Pinterest, aí, a, a casa velha é, é o Pinterest mais fácil.
2: Tá, é. <risos> só é. o gatinho fofo. É. <risos>
1: Mas, Gabi, eu quero saber uma coisa de você. Diga. Como que você gosta desse filme? Me conta. É verdade. <risos> eu, eu, tô, eu tô intrigado, muito intrigado, cara. É verdade. Tá bom,
2: vamos lá. Pensa em 2004, uma Gabizinha pequenininha, que nunca leu um quadrinho, que só assistia filme com um super-herói, e nunca tinha visto uma super-heroína tendo um filme pra ela. Aí, do nada, tem um filme com uma super-heroína, que ela é mó ela é da hora, ela é gostosona e você pensa, caramba, as mulheres também podem ser berés gostosonas e bater nos caras e serem super heroínas. E aí eu tenho um, um apego sentimental a esse filme, sabe? É por isso que eu gosto dele. Porque pra Gabizinha, lá de 2004, que tinha 10 anos, esse filme foi importante. Porque eu só via super herói na tela. E tipo, Eu do esqueço nada... que a
3: Gabi é tão mais nova que
0: a gente. Eu me senti muito velho agora. <risos> tá... Eu me abstenho de comentar. É, eu
2: sou de 94, Então tipo, eu tava com Começando a formar o meu caráter, assim, tipo, no, no meio da cultura pop, sabe?
1: Como você sobreviveu a formar o caráter com o filme da Mulher Gato é um mistério, mas parabéns.
2: <risos> Gente, pra vocês terem ideia, eu fazia referências a esse filme quando eu era pequena. Só que eu era a única nerd do grupinho, então ninguém entendia as minhas referências. Mas eu fazia referências de tanto que esse filme me impactou. Esse e o filme da Electra, que eram os dois filmes de meu super heroína que... Né, que tinha na época. <risos> Mas, gente, o que mais que tinha Era de filme? O que tinha na época? de filme
1: com mulher de Era super heroína, né?
2: É, tirando o é um super Supergirl, que... só
0: tinha filme bom, né, cara? Super Girl é dessa época também?
6: Não, é
4: 90.
2: Não,
0: não tô falando ah, que é dessa época, tô falando que eram os filmes que existiam com super heroína. Ah,
2: tá. tá. É, então, era, o, era literalmente o que eu tinha de referência, assim, de heroína, sabe? Tirando, sei lá, a Tempestade e a Jean Grey, mas aí é filme de equipe. Filme de equipe não, cara, ela era não, não protagonistas, é o né? é. E uma
1: delas já era a Haley Berry também, né? Exato. Já era, já era a Halle Berry.
2: Não, e eu amava, ainda amo, né? A Haley Berry é justamente ah, por isso, porque ela foi, tipo, duas heroínas fodonas da minha infância, tá ligado? Uhum. Então, assim, é um marco na, na minha vida, esse filme. É real, eu gosto dele por causa disso, sabe?
1: Até no James Bond, ela era uma Bond girl fodona, sim, não era uma só vítima. Tanto que forma.
0: anunciaram que ia ter spin-off dela na época.
1: Aí essa aí. É a primeira vez que ia acontecer isso.
3: Aí ela faz Mulher Gato e não tem spin-off aí, ó. Exato. Tá ótima, não, Mas aí. acho que o James Bond <risos> acho que é
0: depois, né? Não. Eu já, não, já tinha tido, já tinha tido isso muito antes. É, antes. Não 2002, na, acho. Mulher
4: Gato meio que enterrou por um tempo a carreira da... É, L. ela ficou bem filmada,
0: né? Sim. Ela,
5: ela vinha realmente numa sequência boa, aqui. Vem o primeiro X-Men, aí Swordfish, A Última Ceia, que é onde ela ganha o Oscar, aí o 007, X-Men 2, ela faz aquele na companhia do medo, que é qualquer coisa, aí começa a decadência, que ela faz o Behind Blue Eyes do Limbiskit, que aí realmente, meu Deus do céu, que versão horrorosa que o Limbiskit fez, e aí vem Mulher Gato, que meu Deus do céu, né?
1: Behind Blue Eyes pra mim tem o um significado tipo do HP, que é, foi o que me fez conhecer The Who, e hoje em dia eu adoro The Who, mas eu não conhecia ainda, aí eu falei, nossa, essa é, música é um legal. Motivo. Tudo atrás da original. Então, de
4: odiar ainda mais essa versão
1: de Limbiskit, porque é horrível. Não, <risos> pô, The Rue é maravilhoso, sai dessa. Não, porra, de Olimbiscuit. Olimbiscuit, caralho. Sim, mas me apresentou The Rue. Aí depois eu ouço e falo, é, não, não é boa. Mas pelo menos abriu a porta ali pra conhecer. Não, tanto
5: que ela vai voltar a fazer algo de destaque em X-Men, o confronto final. Porque depois ela hum. fez... A, é, caralho, o... que destaque, hein? Pois é, mas o tipo, cara, ela fez um filme pra TV depois de Mulher Gato. Depois ela dublou a personagem naquela animação Robôs. Aí ela veio pro X-Men, o confronto final.
1: Nossa, é, não, meu bem. Eu tô vendo o que ela tinha feito logo antes de Mulher que realmente depois de mulher gata ela sumiu. Ela tinha acabado de fazer um filme aquele gótica com o Downey Jr. Tinha feito James Bond dois, dias an dois anos antes. Dois um dias.
6: Dia.
1: <risos> é, mas tipo, poucos anos antes tinha ganhado o Oscar de melhor atriz. Tipo, foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, inclusive. Uhum. Porra, ela tava num momento muito foda da carreira, cara. Sim. Ela se queimou muito, né, cara? Caralho. Não,
2: e aí eu falo pra vocês, olha como é importante ter filme com representatividade. Porque as criancinhas de hoje em dia não vão crescer com esse filme como exemplo. Simples. Vão crescer Nossa. com uma Mulher Maravilha, que é um filmaço. É por sabe? isso que
1: Nerd que fica reclamando da Capitã Marvel tem que apanhar na rua. É isso aí. Ah,
2: não, isso
3: sim. Só até em casa, não precisa não ser entro. na rua. Em qualquer, <risos> lugar. em qualquer lugar. Da próxima vez a gente combina, tá, Gabi? A gente não vai conseguir falar junto, mas a gente combina. <risos> A Halle Berry, ela, ela tá nos filmes depois dos X-Men, no Dias do Futuro Esquecido.
1: O Dias, ela tá. tá o tá. -Tá, ah,
2: é.
3: elenco do original, acho que tá no Dias do
5: Futuro
1: Esquecido. Uhum. É, é né? ela só sai quando muda o elenco todo mesmo. É, é quando estão os uhum. shoppingzinhos. É. é, eu lembro dela
3: em John Wick 3 e não lembro mais nada, pelo é, menos. É, John Wick acho que foi o mais recente que ela fez.
2: Sim. É. Que também é uma participação nem tão destacável assim. Né? Ah, é, não.
0: não é, é. é uma personagem ah, bem é. legal, mas aparece muito pouco, né? Uhum.
2: Sim.
1: Em 2017, ela cantou numa música do Bruno Mars. Olha aí. Olha e não science. foi acreditada. Ela,
4: ela vai estar tá naquele filme do, da Lua caindo na Terra, que é do cara do Independence Day.
1: É, Monfall, acabei Monfall, de ver. Aqui. ela vai aí. Como é o nome daquele filme da lua que cai na Terra? <risos>
0: É o inimigo do Batman que é o morcego, mano. É.
2: Sim. E ela fez Kingsman também, o 2. Fez
1: Kingsman 2.
0: Não sabia. Eu não vi o dois na verdade. é hum. a secretária.
1: Ela fez alguns. Fez aquele Cloud Atlas, que eu não assisti, mas olhei o que fez o balão não, não saiu. saiu. Ah, eu gosto
3: Cloud Atlas, eu não vi. Não gosto. Ele é ruim cara. e bom ao mesmo ela tempo. Ela tá em Wolverine imortal. Eu não
1: lembrava que ela tava em Wolverine
0: imortal.
2: Aonde? Meu pai do céu. Nossa, eu acho que eu vi esse filme uma vez. Isso sim é um filme ruim também. Ah,
1: deve ter alguma cena dele com os X-Men, assim, aí aparecendo bem. Nossa, eu lembro
0: da Jean e do... Eu lembro da Jean do Magneto e do Xavier. Mas dela, não. Será que não apareceu alguma
1: foto só? Pode, Pode ser. ser. Ah, então, deve ser isso, cara. As
0: vozes que às vezes ele ouve no sonho, aí o pessoal acredita não. essas coisas. Mas voltando pra Mulher Gata... Não, vamos falar de filme
1: <risos> <X> <risos> Fala de coisa boa, que é a Halle Berry, eu, não eu filme. Eu sei que
5: é difícil, mas assim, o que eu tava falando no início, cara, eu, eu realmente queria entender por que essa merda desse filme saiu. Porque, cara, chegou um mês antes pra lançar o filme, eles fizeram refilmagem. Porque nenhum screening teve review positivo. Um mês, cara! Os caras fizeram final teve, né? não, não, e Melhoraram muito nesse um mês, hein? No... E, cara, tipo, pensa que os efeitos já estão a merda, né? Halliberry pulando como um gato parece o Alien. Nossa, o Alien cara. O
0: gato de CGI. Que isso? Nossa! Nossa, é bizarro. O gato de CGI. Que nem precisa, né? Isso que é pior.
5: Exato, eles têm um gato de CGI e eu vi que eles treinaram 43
3: gatos para esse filme. Então, para que a porra do gato de CGI? Não, e outra, eles pegaram os gatos, sobretudo, de abrigo sim Obrigado. Não foi tipo se eles, ah, como vamos arranjar gatos Não,
0: eles conseguiam aos montes ah, Mas
4: é que tinha, tinha que ter o gato baforando Na boca dela Ah, é
0: verdade, é verdade Aquele efeito horrível. Cena. Se fosse só um pedaço do bafo, beleza O gato
5: andando na lateral do, do muro Ele tava, é só filmar Um gato andando em cima de um muro No sim. fundo verde, sabe não,
1: E tem umas cenas, cara, que você vê que eles gastaram uma grana Pra fazer uma câmera que vem, voa É, não, é tipo, pra mostrar a porta do lugar sabe? A falou, porra!
3: Mas assim, até falando é, continuando assim, do, um pouco do, do que que acontece no filme, aí tipo, ela, beleza, ela trabalha, aí ela apresentou um projeto lá pro chefe dela, o cara mandou ela refazer, o cara é mais escroto do universo, aquele cara também. O mesmo, né? É o, o, é o Mario
0: Given tá... do, do Matrix, né? É.
3: É. Nossa, cara, que filho da puta, dá vontade de socar aquele cara. E aí ela chegou, ficou virando noite, tá, 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 tá e cara tipo, ela chegou, entrou na empresa que ela trabalha pra entregar o projeto, viu ele falando do, do produto nem sabia o que, que era e os caras já começaram a correr atrás dela e atirar nela Sim. Passando sim. por um monte de. monte de, de.
1: Segurança.
3: É, não, não. Passando por um monte de cilindros e os caras atirando. Ah, sim. Por um monte de produto químico. Tem tipo, aquela.
1: Tem aquela cena dela saindo por um tubo, que era uma parede gigante, que é igualzinho do, do Fugitivo, tá ligado? Do Harrison Foreign. Ele pulando ali e aí ela, é, ela é. cai na água ali. E aí que tem a transformação dos gatos. Porque os gatos entram do nada, tipo, não tem nada com é, nada. É. Não, mas primeiro que,
3: tipo, ela indo pegar o gato do, do apartamento dela, velho. Que ideia imbecil, né? Tá? olha ah, um gato que eu não conheço, vou ali então, que muito seguro essa janela aqui, que não tem nada pra eu segurar. Não,
1: e o gato tava de boa.
2: Essa cena faz zero sentido, tipo, quem se hum. pendura no ar-condicionado de um prédio é. pra pegar um bicho?
4: E pior, é, é, é a garota mais covarde, mais atrapalhada, ó, oh, ela bate nas pessoas andando na rua, ela tropeça <risos> no próprio pé. Ah, acho que é uma boa ideia eu sair pra pegar esse gato que eu não conheço. Que, que não subiu tá correndo risco
0: nenhum, é, né? Que, é. que subiu aí
4: sozinho, deve conseguir sair sozinho, então... Mas não, não, melhor eu tirar não. ele de lá. Dá pra ver que tem um caminho, tipo, que ele pode pular...
5: Ó, como você chegou aí, isso é claramente uma pessoa que nunca viu um gato na vida, né, cara? Porra, né? Gato se mete em tudo que é canto, e eu queria também destacar um ponto que eu fiquei muito triste, que treinaram 43 gatos pra esse filme, e é gato pra caralho, e eu me toquei que é menos gato do que tem na minha casa. Caralho! <risos> Segundo a última contagem oficial são 46 Caralho, eu adoro velho. quando
2: você começa no Twitter a colocar um, um outro gato eu fico, cacete, mas ele ainda não acabou essa contagem de gato humano
1: é gêmeo, <risos>
0: gato, né? joga
1: água e multiplica <risos> Pode falar que você tá pegando foto de gato no Google e colocando no Twitter, não, não, né? Eu
5: tô, cara, no Twitter atualmente eu estou em 26, ou seja, ainda faltam 20 para eu completar.
2: Vai chegar o Natal, mas não vai chegar todos os gatos no Twitter, é isso? Né? Eu,
5: quando eu comecei a tirar foto, a contagem oficial era 36.
4: Cara, olha aí, olha é só aí. Do Roberto, é só o gato Roberto Succhi do filme da mulher gato, é o mesmo gato sempre. <risos> <risos>
6: Sério,
5: Sério.
4: Rolado em lugares diferentes. Assim. O
5: bom é que se alguém morrer aqui em casa, vai ser revivido e virar uma mulher gato, né? <risos>
2: O é. Mulher Gato 2 vem aí diretamente da casa do Roberto. Eu tô
0: imaginando o um Roberto de couro.
2: <risos>
5: Ou um dia alguém vai chegar no portão de casa, né, com um dos gatos aqui de casa, e oh, ó, eu morri, e agora
3: eu voltei com o seu gato. Ih, caralho, eu vou é, tirar
1: ah, lá vou ter que ficar. Tira foto da Michelle <risos> Pfeiffer, já começa aquela coisa.
3: É foda. É uma velha muito doida falando, ah, você encontrou um gato", o gato. <risos> Mas ele não traz ninguém aqui para casa.
0: <risos> <risos> Diálogos incríveis. Né?
5: Eu acho que esse filme era pra ser uma parada, tipo aquele Minha Super Ex-Namorada, tipo, ser assim, uma comédia romântica com super herói de fundo, e em algum momento... A produção... isso, né? É, eu acho que em algum momento a produção virou pra tentar vender com o filme da Mulher Gato, porque, cara, esse filme a gente falou, é 70% de diálogo, e diálogo bestinha, tipo... Amiga gordinha, que é o Alívio Cômico tarada, que era padrão do início anos 2000. Aí tem o policial que. Ele é o menos pior, porque ele tem menos diálogo, mas o lance todo é apaixonite dele por ela, mas ela é. é isso é vazio, né? É, então, cara, isso. Eu acho que em algum momento o cara entregou o roteiro de uma comédia romântica e falou: sabe o que tá faltando aqui? Uma deusa gato que transforma a mulher em lutadora. É, é isso que falta. Que puta, mano. E na descrição oficial do filme, a luta praticada pela Halle Berry é capoeira.
0: Eu lembro disso, você ser divulgado. É, um...
4: Muito, é, na, na Roberto, é que, é, vem, é, sim. é que nem o que a gente fala sobre o filme do Coringa, que era, provavelmente era um roteiro sim. do comediante que se frustra com a sociedade fica louco, e fala, mas e se for o Coringa, hein?
3: É, ué, é a
5: impressão esse que eu tenho. É o
4: Bruce Wayne, com nove anos aqui.
3: É, a diferença é que, pelo menos, esse é muito melhor do que essa desgraça que, tá aqui, que a gente viu ontem ou hoje.
4: Até eu que desprezo o Coringa, assumo é, que é, que é, é e
3: pelo amor de Deus, né, cara? Não, não, não Mulher Gato que... não tem como, cara. Não, 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 não tem, não, assim. é
0: Mulher Gato é aquele hum. filme que não é que é ruim, Ruim, é que a gente sente vergonha da existência dele.
3: Miau. Gabi, eu queria saber de você, ali na, nesse momento da cena, que ela tá ali tentando resgatar o gato, já tá se fudendo, quase caindo, e de repente chega o policial. Hum. E aí ele vem e fala... Não, fique, tranquila não, fique tranquila. não pule. Não pule, não pule. não, você não tá entendendo. Eu entendo. Não, fique tranquila. Fale, <risos> me fale sobre essa cena, Gabi.
2: Ai, essa cena é meio vergonha alheia, né? Assim.
4: <risos> Diferente do resto do filme.
2: Exato, tá? O resto do filme é muito bom. <risos> não, mas é, é sério, gente. Eu tenho consciência que o filme não é bom. Mas como eu já falei, ele tem um, uma memória afetiva comigo. Eu gosto dele porque ele foi importante pra mim na minha infância, assim, e tudo mais. Mas eu, eu reconheço que é um filme ruim, tá? Mas eu gosto, eu não posso fazer nada se eu gosto desse filme.
3: Agora, eu, eu acho muito engraçado quando ela, daí ela vai pro trabalho, ela quase morre, e ela tá atrasada pro trabalho e vai correndo pro trabalho, né? Aí ela já contou pra amiga dela, pra amigo dela também, aí o policial chega lá a empresa lá, a gente inteira para para ficar olhando o cara, né? Parecia que tava entrando o Brad Pitt ali, era um cara, um cara normal, tá ligado?
1: Ah, então, tipo, você até pode falar assim, pô, faz sentido, cara. o cara chama mais cara parar, todo mundo fica oh, meu Deus, que homem que entrou, que Deus grego. É, próprio.
3: o amigo gay dela, tipo, fica de boca aberta, se abanando, tipo, caralho, meu é um cara
5: normal. Tá mas porque é o conceito do cara bonito de filme de comédia romântica, cara, tipo, muito nesse filme também o cara, cara. não é, ó, oh, meu Deus do céu, mas é sempre é, isso, é, é, né? Que é,
1: o que você falou de ser um filme pensado pra ser uma comédia romântica, tipo, minha super ex-namorada lá. Cara, faz, faz muito sentido com essa penas, Não, mas o comecinho
3: cara. dela, que dela, é, tá, tá com cabelão, tô atrapalhada e tal, tá, me lembra um pouco aquele é, De Repente 30, sabe? É, aquele Zé assim, Demais, assim? né? Que a garota é, atrapalhada que encontra o cara. Um... E aí, no
5: caso, eles botam outra parada, né? Não é só ela ter encontrado o cara, ela encontra, no caso, uma deusa. Meu Deus do céu, toda vez que eu tenho que repetir isso, uma parte de mim morre. E aí, tem todo esse vira-volta. E, cara, se a gente parar a pensar, se a gente tentasse fazer esse filme como uma comédia romântica, tinha um potencial de dar certo muito maior do que se fosse um filme da Mulher ah, Gato. Ah, certeza. Sim.
1: Podia até colocar Mulher Gato com piada, mas não tentando levar... É que eles tentam... Tem um momento que, de repente, o filme parece tentar se levar a sério. Mas é assim, vocês estão falando em relação à Mulher Gato, mas como o filme é
4: ruim, os cortes Sim. são ruins, a edição é ruim, a edição é ruim. É muito as feio. piadas não têm graça, as atuações são ruins.
0: É tudo ruim, é né, tudo cara? É tudo ruim. De... A Mulher Gato é uma parte do filme que é ruim. Tudo ela é ruim. não faz sentido no contexto do filme, não é porque mudaram ela, a gente não gosta. Esse negócio que ah, a deusa liberou quem você é de verdade e tal, ela vai lá e rouba. Aí ela se arrepende e devolve. É só pra falar que a mulher gata é ladra, porque a gente conhece a mulher gata como ladra, né? Porque não serve pra nada
4: aquela cena. O filme tenta mostrar uma certa dupla personalidade que ele nunca explora, ele nunca é. define como que é essa dupla personalidade Exato. dela. Então,
3: Mas essa parte aí, que ela rouba e se arrepende, gera depois uma cena pra mim que eu acho horrorosa, além de todas as outras, que é quando ela escreve sorry ali e ela escreve na caneca também, pra dar o um café pro policial. E aí eles vão examinar isso. Caralho, essa cena, bicho. <risos> é verdade, a, é verdade. A decisão do cara, velho, ali analisando. Não, não, é porque aqui você percebeu que é uma pessoa que está passando por um momento de estresse. E aqui é uma pessoa mais tranquila. Então não é a mesma pessoa. então Sabe o que é Caralho. pior, velho? Né? Ele fala 10 ele fala segundos
5: antes. Não, é uma é. ciência exata. Aí depois ele crava, tipo...
2: Filho
4: da puta! <risos> Nossa, que cara, pior,
2: isso será é meu ódio, maluco. Gente, não, mas eu vou falar. Eu tentei mudar tanto a minha letra pensando nisso. Se minha letra for assim, mais rabiscada, mais rápida, vai parecer que eu estou nervosa com a minha vida. Vocês lembrem que eu tinha 10 anos quando eu vi esse filme. Tá? Ele realmente me influenciou. Eu Caralho. ficava analisando a minha letra pra ver o <risos> que eu tava sentindo no momento que eu tava escrevendo. É sério. É
1: Gabi fazendo todo mundo aqui sentir velho neste momento. <risos> né?
2: Desculpa se eu sou uma criança.
1: Um ano depois, eu entrei na faculdade e a Gabi é tava isso. lá com 10 anos. Eu já tava frustrado por ter que rever esse filme, agora eu tô
4: frustrado com outras coisas da minha vida também. Cara,
1: eu vou falar que, recentemente,
5: eu e o Bud a gente passou por isso, porque a gente fez uma live sobre 9,52 e a gente falou, não, o cara falando, não, eu tava na quinta série e caralho, quando 9,52 saiu, eu já tava trabalhando, bicho. Cara, Porra, quando
1: 9,52 é saiu, eu fui num bar, peguei uma cerveja, sentei na sarjeta e fiquei na merda, cara. foi cara. Eu. Isso, isso aconteceu Combina literalmente, com o cara. Você
2: quer um abraço, cara? Eu senti vontade de abraçar o
5: Carlos né? depois dessa informação,
2: caralho. Mas é
1: real, viu? É real, eu trabalhava na publicidade com o André, inclusive, aí eu saí, fui pro bar, sentei, aí teve um cara da agência que chegou, ô, oh, tá tudo bem? Eu falei, não, você não ia entender, relaxa. Você não entendeu. entender, o Batman tá sendo escrito pelo Scott Snyder, tô triste. Não, tipo, a DC morreu, cara. A DC
0: morreu. Mas a gente tá preocupado com a comparação das letras, eu acho incrível a cena que reconhecem que a mulher gata e a Peyton é a mesma pessoa só pelo beijo, que não faz
2: sentido nenhum Nossa, é verdade, eles comparam os lábios dela também, Nossa, né? esqueci disso. Pra mim disso. tem uma
3: outra cena, que eu acho que é a pior de todas nesse sentido, que é, ela chega, ela usa aquelas unhas de diamante, né? É diamante aquilo, né? É, sim, sim. Aí, aquela, aqueles unhão lá, e aí ela corta o rosto do, do dono lá da, da empresa, né? E depois, quando ela transa com o policial, aí tá, arranhou as costas por causa da transa. E aí ele vai comparar o que tá ali com o que tá no rosto do cara. Só que o do rosto do, do maluco, do presente, foi com as unhas de, de cristal. O do sexo foi com as unhas dela. Não faz
0: sentido Não, aqui. ele não faz isso. Ele acha uma das unhas no chão.
1: É. é, não, eu falei, quando a gente tava vendo o filme, eu falei, puta, ele vai comparar. Mas acho que ele não chega a comparar, não, viu? Ele não chega a comparar. Ele acha isso. a unha depois. É, ele acha uma não, unha não, no não. chão.
3: Ele compara assim. Ele compara assim. Não? Tem lá uma imagem, mostra o rosto do cara e depois mostra a foto da costa dele. Mostra sim.
1: Caralho, eu apaguei essa da minha mente, então, cara.
3: Sendo
5: que se ele acha a unha que ela usou, no crime, ele podia ver se tinha resto de DNA embaixo, né? Policial de Eita. merda, do caralho. Não, Pô, o o é mais interessante sentido. é comparar
1: o um Benja. Nossa,
4: cara. <risos> Mas eu acho que a gente também pulou uma das piores cenas da história do cinema. Esse filme tem várias das piores cenas da história do cinema, essa é uma delas. Sim. Que é a velha jogando a bola com catnip pra ela, ele esfregando na cara.
1: Nossa senhora, cara! Nossa! Eu me escondi no sofá agora que eu assistisse Meu Deus do céu! Cara, o melhor é que no, na entrega do Framboesa de Ouro, eles passam essa cena, quando anunciam que ela ela ganhou. Que filhos da puta, né? Ela entra no palco pra receber o prêmio e tá todo mundo rachando o bico da cena ainda. Assim. É, e ela tá tipo... <risos> é, muito, é muita tortura psicológica pra ela aqui, né, cara. O
3: primeiro é que quando ela revive, né, ela, tipo, ela fica com aquele olhinho de gato, aí depois ela já ela começa a agir como gato, né, do nada. E aí ela chega, ela quebra o apartamento, o vidro do apartamento dela, começa a dormir numa no, no, prateleira né, e fica assim. Do
1: nada tem um computador de gato. De repente ela se toca e não tem mas comportamento de gato. É, então, eu, pra mim parece uma coisa meio tipo o filme do Máscara, sabe? É. Caralho, parece muito, Ela cara. meio que é tomada <risos> pela parada molhar gato, e aí quando ela acorda, ela acorda meio perdida, tipo, dormindo num lugar esquisito, e tipo, alguém fala de alguma coisa que aconteceu na noite, ela fica tipo, eita, será que isso foi verdade? Sabe? Ela fica meio assim. Então... É, e ela fica com,
3: com, com, com os sentidos bem aguçados, né? E aí ela fica tentando caçar coisa que tá, tipo, no apartamento dela, sei lá, é, mas um e, e a cena da, é? da
1: aranha,
5: quando ela acorda lá na aranha? Pôr, mano, é. mano, a aquela aranha quando ela acorda logo depois do poder é horroroso aquele efeito e assim, eu acho que eles quiseram e novamente eu, eu realmente vou puxar que esse filme não era pra ter sido da Mulher Gato que, porque a primeira ideia de roteiro desse filme é de 95, esse filme era pra ser feito com a Michelle Pfeiffer, só que é, ela é. recusou porque ela odiou usar Mas o uniforme é do Mulher Gato não, não, porque o roteiro de 95 devia ser completamente diferente já que deveria ser a mesma personagem de Batman O Retorno, só que tipo ela não quis fazer porque ela achava a roupa desconfortável de Mulher Gato, então desde 95 até 2004, esse roteiro passou por, pela mão de mais 10 pessoas, incluindo o Pitoff. quando ele leu o roteiro original, ele falou, então, eu quero mudar isso aqui. Aí ele apresentou para os produtores Nossa, e falou, não, não, esse teu roteiro está muito artístico.
3: Caralho, quem? Será que era pior do que que foi entregue, cara? Eu fico me perguntando.
1: Tenho certeza que sim, cara. Ah,
3: cara, eu não sei, velho, porque... É muito ruim,
5: velho. Ah, e outro fato curioso, rapidinho, é... eu não tinha lembrado, né, mas eu só citei... Fato como... flash do Roberto! Fato, fato flash, né? Flash. <risos> eu só citei como mãe do Barney Shinson, mas é importante lembrar que a velha dos gatos também é a mãe do Coringa, né, no filme com o Hawking Phillips. Eita. Ah, é ela? É ela.
1: É o DC-verso. Tudo se conecta. Caraca! É o mesmo universo. aí. Tá aí. <risos> Vamos fazer vídeo, confirmado. <risos> entenda a mulher gato, entenda a mãe da mulher gato.
2: Não, ela não é mãe da mulher gato, mas ela é, tipo, doutora da mulher gato, é a mãe do Coringa, é tipo isso. Né?
1: isso. O Coringa é irmão de Bruce Wayne. Nossa, cara, peraí, tá ficando Nossa. confuso essa porra,
2: peraí. É. A mulher gato
5: vive numa
0: sociedade, né?
6: Nossa.
0: Mas a gente tá falando da época do filme, uma, uma coisa que tava na moda na época era o Matrix também, né? Porque toda a cena que mostra a cidade, primeiro que a cidade parece um jogo de PlayStation 1, os prédios, é horrível. Nossa. E é tudo aquele aéreos, tom de verde mano. do Matrix, né? Toda hora tem esse tom esverdeado. Essa abertura
1: do Sim City 3000, Sim. cara, tá ligado? Sim City 3000, que tinha aqueles prédios espelhados, é exatamente igual, cara. Mas,
5: cara, me deu a impressão de, tipo, ah, que filme de herói faz sucesso. Homem-Aranha, vamos tentar recriar, porque Homem-Aranha tinha umas tomadas, né? Quando o Tom Maguire se pendurando daqui, a uhum. só tinha é. feito, né? Mas, cara, eu tive a impressão de. Parece que um adolescente descreveu pro outro como é uma cena de transição do Homem-Aranha, sabe? É aquelas cenas. Cara, pra mim, essas cenas da cidade são muito. A gente tinha cenas de diálogo aqui que ficaram tão merda que a gente não pode usar. Vamos gastar 30 segundos a um minuto de transição com essa cidade digital.
4: Esse filme inteiro é. É como se alguém tivesse. Chegado pro Pitoff e descrito como que é um filme, sabe quando você fala tipo um roteiro escrito por um bot? Sim, sim. se lembra um bot, receber um roteiro e vê lembra... É É esse filme, é tipo, ele vai usando, ele vai repetindo os artifícios, ele, é como se alguém tivesse falado, ó, oh, o filme tem que ser assim. E daí ele nunca tinha assistido um filme na vida e
1: fez esse. Mas eu, eu gosto que a Hattie Berry, ela vai fazer o quê, né? Ela dá risada desse filme. E aí tem uma, tem uma entrevista que ela fala assim: ah, por trás de todo pantera negra tem uma mulher gato negra que veio antes. Tipo, <risos> é o que dá pra falar, né, cara? Porque, é. porque ela... Ah, é. Pra ter eu um filme bom, tem que ter tido um filme ruim antes aí. Infelizmente, eu tava no ruim. Mas abri porta. É aquilo que a
3: gente até falou antes, né? Porque, porra, seria do caralho que, porra, uma protagonista, protagonista mulher, negra, tipo, porra, você tá falando tipo, de várias, várias pautas muito interessantes. Ainda mais pra aquela época. É, do
1: jeito e... porco, mas estão lá.
3: Sim, sim. Do jeito porco, exatamente. Até porque, né, lembrando que é da época, nunca vi tanto close desnecessário que nem nesse filme, né? Sim. Inclusive
2: tinha close desnecessário nas cenas 3D. Sim. Sim. Mas às vezes, gente, se for pensar, esse filme pode até ser, tipo, tão ruim assim, porque era justamente um filme protagonizado por uma mulher negra. Naquela época, Então, ah, não precisa dar muita atenção pra isso, não, vamos fazer de qualquer jeito, só pra fazer já que já tá pago. Então, mesmo. Hum. volta-se assim. Ah. Eu vou dizer
5: que eu, eu acho que esse argumento de ser um, um filme protagonizado por uma mulher negra forte, foi até o que pode ter vendido pra Halle Berry, mais do que o roteiro, porque uma das brigas tá dela sentido. com, com X-Men, é que a temporada estádio não tinha muito destaque. Eu lembro que acho que pra negociar pro segundo, ela pediu que a pessoa, Tipo, no fim das contas não teve, mas ela queria que a personagem tivesse mais destaque. Ela achava que era uma personagem forte, que ela queria realmente uma personagem negra forte. Ela negociou
0: tal. uma porcentagem de cenas com diálogo. Sim, é, porque ela queria
5: uma disso. personagem negra com destaque. Então pode ser que isso tenha vendido pra ela muito mais o filme do que o roteiro, né? Porque ela pode ter acreditado no projeto. Não, e
1: que... é um personagem forte, tipo, mulher Sim, gado, uma cara. Mas
2: ela não falou recentemente justamente isso? Que ela viu uma oportunidade idade muito boa em ser a mulher gato só que aí, quando ela já tava envolvida, ela viu que não tinha muito pra onde fugir porque Sim, ela já tava fundada mas... até o joelho até a cintura nessa... nessa é, a partir do momento toda. que
1: ela já tá fazendo, né, abraça o capeta ali, é. é isso aí, né.
2: Mas acho que ela falou recentemente isso, que o motivo dela ter aceitado foi justamente essa possível oportunidade, assim, né, o que venderam pra ela foi você vai ser uma heroína, primeira mulher protagonista negra e bora, e não foi bem isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com claro, né, mas... Se esse não. filme fosse
1: bom, se esse filme fosse bom, se fosse um puta filme da Mulher Gato, a carreira dela tinha decolado de vez, porque tava um momento muito uh -huh. bom, tinha acabado de ganhar teria sido
0: disruptivo pra caralho, mano. Se fosse um filme, né? É.
5: Não, não, mas de
1: verdade, cara. Tinha tipo, tudo
5: pra dar certo, se não fosse o roteiro, a direção,
1: a edição, os efeitos. Só
2: ela salva, e mesmo assim não salva tanto, né? Ei, a, a proposta tá de bom. um filme
1: da Mulher Gato, protagonizado pela Harry Berry, é uma proposta boa por si só. Só que aí uh -huh. você coloca todo o resto da equipe equipe, um monte de chimpanzé batendo no teclado, não dá, cara. Aí fica uma bosta mesmo. Uhum. Mas voltando pra trama, tô lembrando aqui da, da
0: Cheryl Stone. Que trama. Vilã incrível. <risos> de... ah, não faz sentido algum, né? Ela... Eu quero garantir o lançamento do, do produto que vai afundar a minha empresa e me levar presa. É. Não faz sentido. Não, e outra, tipo, ela, ela tá lá tipo, com 40 anos,
3: gata pra
6: caralho, é.
3: né? Gata demais. Ah, vai ser substituída por uma nova... Não, de verdade, a atriz, a modelo, sei lá, era bonita, mas, ô, oh, cara, Mas vem cá, isso,
4: isso faz um paralelo forte com a própria carreira da Sheryl Stone, né? Sim. É, naquele momento eu já tava assim. Depois ela alcançou os 40 anos, Hollywood meio que também se esqueceu completamente dela.
0: É verdade, isso é verdade. Essa também é capaz de ter aceitado o papel por causa
5: disso também. É, então, mas vamos ser sinceros que a Sheryl Stone também nunca foi muito boa atriz, né? Tirando o Cassino...
4: Ah, ela tem... é boa
0: atriz, sim. Hum, eu, eu acho. Não, não eu não, não acho, eu discordo.
4: Eu acho que ela é boa atriz. Eu acho ela boa
0: atriz, sempre Eu achei. acho que,
4: inclusive, nesse filme, é que o personagem é raso, a direção é ruim, mas eu acho que ela é a que mais se salva no sentido de atuação. É menos ruim. Isso, né?
5: eu, isso eu concordo, isso eu concordo, mas falando o André puxou esse ponto, talvez a gente tava reclamando de ser empresa toda disfuncional. essa seja a parte mais crível, né, que é o dono mudando uma parada que tá dando certo, porque ele tá comendo a mulher que ele quer dar destaque, né? É,
6: ah, essa
5: não. parte é tão real. É, é puramente
3: isso, cara.
1: Não, e, e a parte da parada tipo, ah, ela tá uma bonitona e tal, tá... mas assim, é uma crítica real a, a como, tipo, ela é uma modelo, que a partir de uma certa idade, a indústria não sim. liga se ela continua bonita. Sim. Ela,
0: vamos colocar uma mais nova. Você tem 40 anos e é até 80, né, nesse
1: mundo. Não, se o filme fosse bom, essa... É, é, entrar nesse assunto é interessante, mas não é. É jogado, é jogado no meio de um é, filme não, né? não mas,
3: mas pra mim, o, o lance é eles estavam fazendo cremes que ajudavam a rejuvenescer a pele. Sim. Então, então, qual que é a melhor forma de você provar que é isso? Você estando tá com uma modelo que é mais velha e tá mostrando que
2: aquilo rejuvenesce a pele. Uhum. Entende? Sim, sim. sim. É. Né? mostra na prática mesmo né exato
3: então e aí coloca uma atriz uma, uma, uma outra é, mais acho. nova para ser o, no, a no, o novo rosto da empresa em, sei lá não faz sentido. É, mas...
4: É o que o Roberto falou, né? Esse papel da Stone é uma crítica que faz sentido até o momento que você percebe que ela é que é a vilã. O momento que é, você percebe sim. que, na verdade, ela é que é a cozona, que tá pro de tudo pra se vingar e fuder todo mundo. E isso
0: eu quero comparar com o Gibi, que eu acho ótimo. Que no filme eles querem criar um suspense que não existe, porque logo de cara a gente vê que foi ela que mandou matar a Patinho, né? Uhum. E fica todo um clima de, de suspense, não sei porquê, durante o filme todo, que no Gibi não tem, porque no Gibi não mostra só os seguranças, não mostra quem mandou. E eu queria <risos> destacar para quem estiver
5: ouvindo a gente trabalhar com corte, pra você pegar essa parte de eu queria comparar com o gibi que é ótimo o Buddy acabou de falar.
2: <risos> Importante é ressaltar isso, hein? Mas não
4: podia chamar alguém melhor
0: que o Chuck Austin pra isso, né?
4: Mas o pior é que no Gibi essa parte fica pior do que no filme, porque no filme a ordem parte da Sheryl Stone pra matar. No Gibi é só o segurança atirando e daí ela cai na, na água lá do, do laboratório e, pronto, né? e morre. Então, tipo... É, Tem tá até um segurança toda, que discorda, o senso, né? É, daí todo o senso que ela quer se vingar por ter mandado a morte dela, não faz sentido no GB, mas é o Austin, né? Então a gente também é, é eu, tô, eu ia
1: falar que, assim, esse filme é tão ruim que eu acho que a primeira vez que a gente tá falando de um filme de quadrinhos que teve uma adaptação... Porque a maioria dos filmes até naquela época tinha adaptação em quadrinhos. Eu acho que a primeira vez que a gente tá falando bastante até da adaptação em quadrinhos. Porque não tem muito o que falar do filme, né, cara? É, nessa
5: época, na verdade, é tão produto da sua época que teve uma adaptação em quadrinho e em videogame. E as duas são horrorosas, né, cara? Assim, Caralho, o...
1: Alguém jogou, viu, algo Eu sei que o
4: Roberto viu, ele falou até no começo. Eu joguei. Você Sim. jogou? Eu aluguei pra GameCube na época é horrível. Cara,
5: eu só lembro de ler a finada revista AGM, que a crítica era, é pior do que o filme. E eu tava vendo a gameplay antes, <risos> E assim, é, é muito bizarro, porque claramente não é Halle Berry dublando, mas... É sim, é, sim. Coloca... é ela, meu
1: Deus! É ela. Ela que dubla. <risos> não, mas imagina, ela depois de fazer esse filme horroroso, ainda tem contrato que tem não, que fazer a fazem, voz do jogo. Não, eles fazem isso
5: antes, o jogo é produzido junto, cara. É uma merda isso. Esse mas cara, é muito bizarro, porque é uma personagem completamente diferente do, do filme, porque tipo, é a voz com o e. Fasezinha ah, você quer jogar mais um pouco? Ah, esses rapazes merecem o um castigo. Ah, é hora de uma
6: lição, meu Deus!
2: É <risos> um ah, isso aí? Coisa horrorosa! <risos> <risos>
1: uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em
1: um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes. Antony
3: Ravoni, Fabiano Jabur Ceci, Luiz Eduardo de Novaes e
4: Eu queria fazer uma correção aqui do que eu falei Eu fui pesquisar a merda que eu tinha falado E realmente não é a Halle Berry que faz a dublagem Do ah, jogo bom. Eu vivi achando que era ela, mas é uma É a Jennifer Hale, Jennifer Hale.
3: Grande moça, que eu não sei quem é
4: <risos> Ela é dubladora de desenho Animado? animada Ah tá,
3: então você fez Criou uma fake news tipo
4: Bud Ah é, dei uma de Bud aqui
0: Ela dublou que, o Jimmy Onza que é Questão, questão. <risos>
4: A diferença é que eu mesmo pesquisei a merda que eu falei e corrigi. Não dependi de outras pessoas pra pesquisarem, né, Bud? Olha
0: aqui, eu também corrigi minha merda. O problema é que eu tava falando essa merda há anos. 20 <risos> <risos> anos pra ser corrigido. Bud,
2: antes tarde do que nunca. O que importa é assumir os erros.
3: E aí, a gente tem que lembrar que nesse filme, a Sharon Stone ela mata o marido. Tudo bem que o cara merecia, porque ele era um filho de uma puta, né? Mas ela mata Olha o marido, aí. faz vários cortezinhos pelo corpo inteiro do cara pra incriminar a mulher gato. O que sim. acaba acontecendo, né? Por um tempinho ali do filme. Uns 10 minutos.
1: É. Ela, ela acaba sendo presa por isso, né?
3: Sim, sim. Mas porque Ela é acaba minutos. de dormir com o policial, aí ele vai embora no meio da noite, porque achou o a unha. a unha de diamante lá. Aí logo em seguida ela já vai encontrar a Sharon Stone.
2: Nisso ela já vai presa. Quanto tempo tem esse filme? Uma hora e 44.
1: 80 anos, Gabi. <risos> uma hora e 44 mais do que deveria. Uma vida inteira eu perdi. Não, mas é foda, né? a policial tá indo, da... Pô, tá na casa da menina, foi daquela levantada pra pegar um copo d'água numa casa que não conhece direito, né? Aí tropeça numa unha de diamante. Quem né? nunca? Quem nunca.
3: É, quem nunca teve uma operação,
5: né, em uma unha de diamante no meu peito. Nossa, pé. mano, essa cena da Sharon Stone tentando incriminar é maravilhosa porque ela segura a arma com um pano e joga na mão de uma pessoa que está com uma luva de couro. É meio tipo... <risos> não, não está porra!
1: Não, mas é porque a polícia chega e a Halle Berry está com a arma na mão. Por quê? Porque é sim, porque que ela não largou a arma? Ela né? largou
5: essa merda porque ela não deu dois tiros no peito da Sharon Stone, caralho? Porque
2: ela não assistia CSI, gente. Ela não assistia CSI. Ela não sabia o que fazer coitada, ou seja, Bom,
3: isso é claro, né, ela não sabe o que fazer mesmo durante o filme
1: inteiro se ela tirasse a charstone, as balas iam refletir na maquiagem blindada dela nossa, não, é,
3: porra, ia fazer um buraco nas balas, ia bater no rosto dela e ia desintegrar as ela balas ela
4: podia pegou a arma e atirado no Pitoff off ia acabar do filme Pô, nossa, isso ia ser maravilhoso cara, no,
1: no, no discurso do Framboza de Ouro ela fala que ela não entendia o que o Pitoff falava, porque ele falava em francês com a galera tipo, cara, que, que eu acho imagino, que ninguém eu entendeu, entendeu isso, inclusive. Cara. é é, acho que nem o Pitoff entendeu o que ele queria. Mas caralho, é isso, né? Com que, certeza. Que, que, por que, que deram na mão desse cara o filme, né? Não Porque entender. ele foi
2: o único louco que aceitou, né? É, então, a gente tava até discutindo
3: isso quando a gente tava assistindo. Tipo, como que chegaram nele?
1: Ele não fez nada,
3: cara. Ele tinha feito um é filme então. que
1: chama Vidoc. E é isso, só... E depois ele dirigiu mais um filme pra TV, sabe? Tipo...
2: Ele tem quatro filmes na filmogra filmografia dele. Sim, Eita. e um ele
1: é o diretor assistente. É ele é, tipo, da segunda unidade.
2: Por que que a Warner confiou nesse bro?
1: Eu não consigo entender, cara.
2: É, então... Eu não faz sentido nenhum.
4: Por quê?
1: É. Não faz. Então, mas eu acho que faz,
4: faz sentido quando a gente lembra do que a Gabi falou, que é tipo, um filme de uma personagem forte, uma mulher negra e tudo mais, e falar tipo, ah, vou fazer só pra fazer, vai. Já tá tudo encaminhado mesmo? Já tem um roteiro aí que já vem pra gente? Vamos fazer só por fazer. Vamos chamar qualquer um aí pra
0: fazer. Eu acho que eles tinham o contrato da Halle Berry e não queriam perder ela. Pode ser também. Uhum. Sei lá, eu
3: vejo muito o, 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 o Pitoff chegando, olhando assim, caraca, mano, vou dirigir um filme com uma mulher negra, puta, mano ele falou assim, agora eu se consagro e puta
6: velho <risos>
1: Oh, mas ele foi, ele foi nomeado como melhor diretor por Mulher Gato pro Kids Choice Award da Nickelodeon, o que mostra Olá, muito sobre essa prevenção As premiação.
2: crianças gostam. <risos>
1: a criança tava a jogando Gabizinha basquete de 10 com o policial. Tava lá
2: votando, entendeu? A
3: Gabizinha imitava os movimentos de Mulher Gato também? Pô, imitava a letra,
1: cara? Imitava
2: eu, eu imitava sim. Você cortava
1: Nossa, as pessoas velho. com as unhas?
2: Não, porque naquela época eu não tinha unha grande como eu tenho hoje. Hoje você pode, olha aí. A oportunidade. Hoje eu posso, exato. Aí, ó, próxima
3: CCXP, Gabi Orsini de Mulher Gato da Harry Berry. Aguardem. <risos>
1: Nossa. Pelo amor de <risos>
2: Deus. A minha arlequina interna tá chorando aqui. Se quiser, se quiser eu
5: empresto um dos gatos daqui para você usar junto.
2: Aí, tá ó. Se eu levo ele como acessório, né?
1: Exato. Vai, vai que ele dá uma baforada na sua cara é, e te dá poderes. exato O oh, vai ficar com uma mochila com meia dúzia de gato dentro.
5: <risos> Todos iguais. <risos> e é muito fácil fazer isso. É só eu deixar a minha mochila na sala aberta, porque se engraçados gente entrou em tudo! Né? <risos>
2: Entra e multiplica, né?
1: Puta que pariu.
2: Eu acho que esse filme, apesar de todos os pesares, como eu já falei, teve uma importância pra mim, o que pra época é algo muito da hora, mas eu acho que talvez, né, aqui, um, um chute no escuro, mas talvez... Se esse filme não existisse, Zoe Kravitz não seria a Mulher-Gato de agora.
1: Hum, possível, possível. Pode ser. Pode ser, assim, tem que lembrar que já teve uma atriz negra que fez a Mulher-Gato antes, na série dos anos 60, né? Sim.
2: Mas ninguém lembra dela quando e ela fala. E
5: ela, ela foi cogitada pra ser a vilã desse filme. Ah, mesmo? No papel da, o da é. Sharon Stone. Pô, isso
1: Nossa. é interessante.
5: Tem que lembrar que esse, esse filme foi um filme que ficou em desenvolvimento desde 95, né, cara? Passou hum. muita água por debaixo dessa ponte aí.
2: Né, que sempre que a gente pensa em Mulher-Gato Live Action, a gente lembra da Michelle Pfeiffer, e desse filme. Não, não existem outras Mulheres Gatos em live action basicamente, é, até né? Até porque,
5: vamos ser sinceros a Dane Haraway é sem graçona a personagem né?
1: Ela ah, não é, é. Mulher gata. É, né? Assim, se a Halle Berry é a Mulher Gato aquela é a Mulher gata. Desculpa, você pode não falar o nome
3: mas... Não, <risos> mas tem mas tem o da série Mulher Gato né? Porque, e poxa, tem o de Gotham também
1: Isso que é comentar, porque assim, o é filme É,
2: de Gotham, verdade. O filme do é. Batman
1: Retorno mostra a origem da Mulher Gato com os gatos lá lambendo, a Michelle Pfeiffer e tudo mais. Os dedinhos dela Sim, e aí nesse aqui eles tentam porque pra mim a única coisa que a pessoa que fez esse filme assistiu da Mulher Gato foi aquele filme a única referência que eles usam, então eles meio que fazem como se fosse a mesma origem, e aí por isso que tem até a foto lá da Michelle Pfeiffer como Mulher Gato que vai mostrar as anteriores e tal e aí a série Mulher Gato né, Birds of Prey, mostra que a caçadora, que é filha do Batman como Mulher Gato, também tem esses poderes então é meio que seguindo essa parada, tá ligado os poderes místicos de gato. A série é 2004 mesmo? Cara, vou confirmar, acho que é por aí, por aí. Por
0: aí, porque eles mal ouviu é 2001, a Aves uhum. veio depois. É, eu acho que é o mesmo ano, hein? 2002. 2002. É antes? É antes. antes.
3: Não, antes. terminou
1: em 2003, a série, então é, é isso aí. Nossa, velho.
3: Caralho, um ano depois sai Batman Begins, dessa desgraça desse filme. Como, velho? O pôster oficial de Birds of Prey é muito aquele Underworld, cara.
1: É igualzinho. Sim, a caçadora sim, sim, se vestia igual. Sim. Não, e se você pegar o pôster do filme da Mulher Gato, não deixa de ser uma brincadeira com esse visual. Ainda é aquela coisa ó, com o pé no Matrix, sabe? Que tinha. Sim. Sim.
5: Uhum. Até porque Matrix ainda tá pra lançar né?
0: as continuações. Uhum. Visualmente ele tem muito no Matrix, Mulher Gato.
1: Muito, muito. Demais. E por isso que a gente tá falando desse filme aqui pra preparar vocês pra Matrix, que vai Sair esse ano novo.
2: <risos> Porque é um filme cheio de roupa de couro, à noite e aí, coisas ó.
1: estranhas. Câmeras girando e, e edifícios ah, que. Tem é. um mundo. ator em comum, né? O dono da
0: empresa, que é o. Como que chama ele no Matrix? O Mero Caralho,
1: Omerovision. Olha aí. É o Mero
5: que vai estar tá no Reso Mas nesse filme, ele tá meio Christopher Watts do SBT, né, cara? Com um sotacão meio estranho, mega caricado. Mas ele é assim tá? em todos ah.
0: os filmes, cara. Tá horrível. <risos> ele é assim é. em todo
5: filme. É engraçado para pensar aquilo que eu falei um pouco mais cedo da gente estar vivendo a melhor época pra filme de super-herói porque assim, a Halle Berry foi cogitada pro filme do Aronofsky, o Aronofsky que é um puta de um diretor, né, na época que ele foi cogitado ele ainda não tinha, tipo, se tornado um cara tão gigante, ele tinha feito acho que só Pi, né, um dos primeiros filmes dele e a ideia de entregar o filme pro Aronofsky era, a gente quer fazer uma nova versão do Batman pra se distanciar do que foi feito do, pelo Joe Schumacher, porque aquilo realmente não deu certo, porém, a gente quer algo mais próximo dos quadrinhos do que o Tim Burton fez em 89 e o nome do filme ia ser Batman ano 1, ia ser baseado pra... o Aronofsky chegou a reunir com o Frank Miller pra fazer esse filme, e aí desandou e tal, acabou vindo o Batman Beguins,
0: que no fim das contas foi legal, né, a gente tem Batman Beguins, cabelo das Trevas Roberto, era nessa versão que o roteiro era o Batman morando com o Alfred, que era um mecânico é,
4: essa, é essa mesmo, é, essa o é roteiro uma... é do Frank Miller
5: exato, só que tipo, era a ideia de fazer uma parada mais próxima dos gibis né? o nome ia ser igual e tal só que as adjacências da parada estavam todas cagadas, né? Tipo, esse <risos> filme da Mulher Gato, a série... E hoje não, né? Tipo, você tem o cuidado de falar, ó, oh, The Batman é isolado do resto, porque esse Batman que vai aparecer aqui no Flash, você tem esse cuidado maior. Porque é muito bizarro pra mim, o mesmo estúdio que queria fazer uma parada mega séria com o Batman fazer um filme
0: desse da Mulher Gato. E era uma época que a DC a Warner não deixava usar personagens do Batman no desenho da Liga pra não confundir e tal e fazer uma porra dessa, né? <risos> vai entender.
1: faz de melhores momentos, mas eu quero fazer uma rodada de momento mais constrangedor do filme para cada um. <risos> Nossa, esse é difícil. Porque, é cara, é, é muito momento. Eu, eu, Não, eu quero tem, começar. Tem um
5: concurso que o Branca já citou. A cena da, da erva de gato ganha qualquer Nossa, outra disparada. Senhora cara.
1: velho. Justa, esse eu justa. acho que é o prêmio cena da erva de gato de cena mais constrangedora. Vamos lá. <risos> <risos> Roberto, por favor, puxão. Puta, cara,
5: aí fica foda, hein? Eu falei antes, mas ela caçando a aranha, logo depois que ela acorda com o poder de gato, porque, tipo, a cena dos gatos em CGI já é toda tosca, aí ela acorda, aí dá um zoom, tipo, sei lá, Descobre Kids, tipo, a vida da aranha, aí volta pra cara dela assustada, aí a vida da aranha, a cara dela assustada, a vida Como da são aranha. Como os
1: sentidos de um gato? Aí aparece aquela cena.
5: Nossa, cara, e fica, <risos> tipo, parece que algumas cenas não tem corte, porque, tipo, cara, a gente precisa preencher pelo menos uma hora e quarenta e quatro desse filme aqui, então, vamos botar essa cidade de CGI, vamos deixar essas cenas mega longas, nossa, essa cena, cara, eu, eu juro que eu pausei, eu fui tomar uma água, eu fiz um carinho no meu cachorro eu repensei a minha vida aí eu voltei a ver o filme.
1: Cara, é, é, é foda mesmo. Agora eu quero dar a Gabi que gostou tanto, que achou esse filme uhum. tão importante em sua vida. Qual que é a cena mais constrangedora pra você do filme? Agora que você reassistiu já, com mais referências e tudo.
2: Olha, falando como, como uma mulher crescida madura, formada <risos> e tudo mais tem uma cena que me deixa meio incomodada e constrangida assim, mas é porque eu acho que é só porque tipo era um homem na direção e ele queria muito ver isso acontecendo. Então me incomoda por outro lado, não só por ser tipo constrangedor assim, mas quando ela tá lá na balada ela pede um copo de leite e aí ela lambe o leite dos lábios é, vermelhos nossa. dela. Nossa!
1: Que ela pede um White Russian Ai. só que pede para tirar todos os ingredientes e ficar só um copo de leite. É, nossa, é, cara! Essa cena
2: me causa um incômodo tão nojento e nervoso assim, sabe? Ai, que agonia dessa cena. Ela, ai, uh, dá vontade de vomitar e bater em três caras que apareceram na minha frente, sabe?
3: Muito justo, né? Porque não faz sentido nenhum aquela lambida dela.
2: Uhum. De... Por isso que eu falei, é só porque tem um cara na direção e ele queria ver ela lambendo o leite do lábio vermelho dela. É só por isso que essa cena existe.
1: É. Nossa, nossa, eu tinha esquecido dessa cena. Obrigado, viu? Olha.
2: De nada. <risos> Tenha bons sonhos hoje.
1: Nossa senhora.
4: Tiago Brancatelli. Cena do basquete. Nossa, Puta. tranquilamente. A pior cena, cena do basquete. Eu tive ânsia de vômito quando eu assisti. Não só pelos cortes horríveis de cena, que não fazem nenhum sentido, mas por toda a ruindade da cena. Quem joga basquete
1: daquele jeito? Não, e a parte que ela dá uma reboladinha. E aí ele olha e dá uma. Ah, olha ah. só. Sua...
4: Eles ficam de costas pros outros esfriando pegando a bunda um no outro, e daí ela rebola, e... que jogo! joga é tão bonito assim? pras
1: crianças isso, né, cara? Não, eu não lembro disso do Space Jam. <risos> não, e dá a entender que é tipo, ela ganhou os poderes de um gato, como jogar basquete bem. E daí ela pula
4: enterra terra e cai em cima dele, e... Nossa. Meu Deus, é, é muito ruim, essa cena é... Cara,
1: essa cena é horrível!
4: O filme inteiro é constrangedor, mas essa, essa cena me deu uma ânsia de
1: vômito, que Opa, tipo... Essa... Essa é de fuder, cara. Essa aqui é uma das poucas vezes que a gente faz um negócio de, tipo, compilado de cenas que ninguém fica, pô, você roubou a cena, tem tanta cena ruim, cara.
5: Não, cara, aí é um mar, né? Tipo de... Nossa. nossa. É. E, cara, essa cena consegue piorar quando ela vai falar com a amiga e a amiga fala, você nunca deve ser um homem num esporte. Eles ficam malucos. Nossa, que diálogo
4: desgraçado. Nossa, <risos> nossa, <risos> é o pior cara. Eu quero que eu gosto tanto da, da atriz que faz a amiga. Eu não faço
1: nada de que essa atriz ela faz é a, faz
4: Ela a, é a Lois. Ela é a Lois do Family Guy. Ah!
1: ah. Olha aí. Caramba, gente. Ó, tô chateado que no, no, no artigo de Wikipédia sobre o White Russian cita Big Lebowski e não cita Mulher Gato. Uma <risos> referência cultural importante.
4: Vou, vou corrigir isso daqui a pouquinho. Adoro RJ com Google, é uma coisa fantástica. <risos>
1: Descobri recentemente ele essa passou ferramenta. passou duas
4: horas pesquisando a dubladora que
1: fez a Helly <risos> no jogo. Agora ele foi atrás... Ah, deixa. White Russian. Eu fui ver quais eram os outros ingredientes além de leite. que é pior que é mal bom o White Russian.
5: White Russian é gostoso pra caramba, cara. É
1: gostoso, só que eu nunca, tipo, fiz. Eu sempre pedi, tá ligado?
5: Eu faço pra você um dia, meu anjo.
1: Faz, faz. Vem aqui em casa, se me fala os ingredientes, a gente arranja leite. É... <risos> Vamos lá, então. Bud. Qualquer cena dela pulando com aquele CGI horrível... <risos> Cara, que, que ela
6: fica é com aquela,
0: aquela coluna Que parece um palito Que afina nas cenas do, do, do CGI A barriguinha de fora dela Afina no, no CGI E qualquer cena que ela tenta puxar o R Pra fazer voz de gato ar,
5: Nossa Nossa senhora, cara Bud, a cena que ela se impulsiona pra fora da janela pra bater. Ai, ai,
0: ai. Cara, a gente tá falando de uma época que já tinha Matrix de Homem-Aranha do Sunray. Como é que esse então... filme tem esses
1: efeitos?
4: cara? Não, mas também é uma que época é que tinha ruim, acabado é. de ter Demolidor, que são os efeitos tão ruins quanto.
1: Sim. Não, Demolidor é bem melhor ainda. Eu não, <risos> não acho. o CG não era muito bom. Matrix é muito efeito prático, primeiro.
5: Mas o Matrix, o Reloaded já tem efeito ruim pra caralho também, tem, pra ser tem,
1: sincero. Tem
0: mesmo. O, o Reload tem o bastão de borracha que balança na mão do Neil Sim. e do agente. Se...
1: André parceira, por favor.
0: A pior cena desta caralha desse filme
6: <risos> é
3: quando a Sharon Stone morre. Aquele boneco tosco caindo e girando do prédio. Vai Ai, eu eu tinha esquecido disso, isso, André. André. É horrível aquilo.
1: Não, vira Hermes e Renato, cara, é, essa cena. Nossa,
3: cara. Não dá, velho. Aquilo ali não
0: dá, cara. Não, cara de verdade.
1: Oh, ele joga o boneco, o boneco dá uma girada meio e depois fica reto, assim. É, ela é, ela é, é personagem.
0: personagem é filha daquele cara do ACP do Robocop 1 que tem é. os braços de dois metros caindo pra morte eu,
6: eu, eu,
5: eu peço nova novamente aos ouvintes, cara, se alguém puder nessa cena que a, que a Charleston cai, quando tá girando, quando ela bate no chão, bota aquele barulho, quando acabar o vídeo do Joselito, aquele mas
6: defeito, sabe
1: <risos> não, eu lembrei. Sabe, você lembra quando o Hermizen fazia a paródia de Jackass Ask que falava assim, My name is bem maluco. Aí ele jogava, assim, jogava de um prédio assim. E caiu o bonecão porco, assim, rodando. É igual, cara. É muito. É isso, cara. É muito asqueroso, cara.
3: Cara, sério, isso daí, velho. Eu e o cara, a gente assistiu junto, né? Que a gente teve reunião esse final de semana. Aí, na hora, cara, a gente voltou. Não, 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 não. A gente volta,
1: voltou essa cena volta. cara
3: não, não é possível, velho. O cara muito tosco, cara.
1: Caralho, cara. Nossa, é muito <risos> Ruim.
3: Mas é aí, Carlos? Fala a sua pior aí, porque Eu... agora a gente falou acho que quase todas. Né?
1: Não, essa, essa cena do boneco rodando merecia aqueles vídeos tipo boneco rodando 10 horas, tá ligado? Porque é <risos> <risos> muito bizarro. Ninguém colocou cara. isso
3: no YouTube, por favor.
1: Cara, nossa, é difícil escolher uma cena, cara. Eu vou, vou falar aqui da cena que ela ouve, a gente citou essa cena já, que ela ouve os caras falando que vai transformar as mulheres em um monstro e tal, e ela simplesmente em vez de fazer um, opa, oi, tudo bem? Cheguei agora? Não, ela começa a sair correndo e os policiais começam a tentar matar ela, tipo, os seguranças. Por que, cara? Ela tava indo lá, e estavam esperando que ela chegasse, por que que ela fez isso? Você
0: quer saber o pior dessa cena? Quando ela, quando, quando abre a cena antes dela chegar, dá aquela geral por cima do prédio e tem uns seguranças a cinco metros da porta que ela tentou entrar. Como é que esses caras não viram ela Porque ela não foi perguntar como ela entrava pra ele. Eles estavam quase do lado dela.
1: Inclusive, a cena que vai mostrar o lugar, que mostra uma câmera aérea, não sei o que que eles devem ter pagado uma fortuna pra fazer aquela tomada com uma grua que vem, vem lá de cima, passa pertinho do ombro de um dos seguranças, vai até uma porta, não sei o quê. Então, assim, cara, deve ter sido muito cara essa cena de fazer. Tipo, não tinha drone nessa época, sabe? Eles tiveram que fazer com uma estrutura fodida, pra nada, Nossa. pra uma idiotice. Pra ainda mostrar uma contradição, que a você acabou de falar. Uhum. É, o filme custou 100 milhões de dólares. Uh. O que? Aonde, né?
3: E fez quanto de bilheteria? Vocês sabem?
4: Aqui tá 82.1. 82.1. Perderam aí 18. E até Mulher Maravilha era o filme com protagonista, como uma super heroína, que tinha arrecadado mais grana.
3: Nossa, que tristeza,
5: velho. 100 milhões de dólares, cara. Homem de Ferro 1 é 140 milhões de dólares. A diferença Sim. da parada.
1: Por isso que o executivo, que só olha os números, olha e fala assim, não, é filme com mulher heroína, não dá dinheiro. E ficaram tanto tempo até realmente... Uhum. Alguém fala assim, não, gente, não é por causa disso. Olha as porra dos filmes que saíram antes, Alex e Mulher Gato. <risos> é, então, acaba... De 10 de anos gostava desses filmes, gente.
2: Porque era a única é. coisa que tinha que me representava.
1: Gostava e ainda gostava por falta de opção, não era Exato. nem?
2: Exato. Não é que eu gostava desse porque só tinha outras coisas, não, é porque só uhum. tinha isso pra gostar, sabe?
3: Sim. Preciso falar de outra cena, porque, puta merda. É, um pouco antes do boneco de posto caindo, a luta entre elas é horrorosa. É muito ruim. Muito ruim. Não sei como. A Charleston, beleza, tipo, ah, passar a maquiagem do capeta que deixava a pele dura e tudo mais, mas ela não tinha superpoderes e nem habilidade, né? Aí ela tá uma hora dando um pau na mulher gata, a mulher gata tá quase caindo da janela ali, pendurada com o vidro, aí ela vira e fala, it's time, sei lá, time, sei lá, fala
4: Game uma over. frase
3: de efeito. Game over, né? Uma frase de efeito muito bosta, e aí ela tira as mãos, que era onde ela tava segurando pra não cair, e dá um impulsozinho com a cintura.
1: Sim, sim. É o, muito horroroso O, isso, o Roberto cara. citou isso quando a gente tava falando do, do Bud. Mas Nossa, o, André, o André trouxe essa cena
5: e ele me lembrou outra parada que e eu vou juntar aqui com o Kiu Branca. A gente tá falando da cena do, do corpo caindo, parece o Hermes Renato, mas essa porrada, até Heliberry se impulsionar sem nada pra se impulsionar, tava atrapalhões total. Que achei o estúdio com uma perna manca de isopor, claramente, dando porrada na Heliberry e do nada ela puxa um extintor, bicho.
4: <risos> <risos> só voltou lá
5: gritar
3: porrada, Sim,
5: sabe? Que, A gente que, falou que,
1: isso. A gente falou O melhor é que é isso: o filme passa de uma porrada atrapalhões pra uma porrada Hermes e Renato, de um momento pro outro, cara. É, é isso. E ele tenta se levar a sério. Mas eu tava vendo aqui, cara, ele foi o primeiro filme da DC desde Batman, Robin e Aço, que saíram no mesmo ano. Tipo, Nossa. Ficou, ficou sete anos sem sair nenhum filme, cara.
5: Batman e Robin foi um marco
0: negativo muito grande pra não, DC no cinema. Tanto
1: mercado. o Batman quanto o Aço foi em 97
0: É que o Aço não foi pra cinema, né? Foi pra Sim. DVD. É. Aliás, VHS, né? Mas não, o, era outra parada. o Batman... O né? Robin é um raro momento em que executivo de cinema não vê só número, né? Porque dinheiro ele deu, mas eles viram que a qualidade era uma merda. Porque se
1: fosse pelo dinheiro,
0: continuava. O filme que matou o Bob Kane, cara, porra. Ah, alguma coisa boa ele
6: fez,
1: né? <risos> caralho. Vamos pra letras de e-mails e comentários. <risos>
3: E bora começar a leitura de e-mails e comentários de hoje Lembrando que se vocês quiserem que a gente leia os seus comentários Basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais No post desse programa em nosso site Ou mandando um e-mail para MansãoN.com.br mansão E vamos lá ler os comentários do programa anterior Com preparo, o Batman vence Começando pelo Instagram Comentário aqui do Lucas Barbosa Ele fala assim O Batiguano destruiu minha vida Fui ouvir o programa de madrugada E a curiosidade me fez procurar Essa coisa Enfim, era melhor ter ficado no Dragon Ball Parabéns pelo bom trabalho E entreter e de traumatizar decenatas de todo o Brasil é, é isso, Lucas Você tem que ir lá e cobrar o Tiago Almeida Lá do Zoniando A culpa é dele, ele traumatizou todo mundo Fez a gente perder o foco total A gente teve até que encerrar o programa Que a gente não conseguia mais gravar Pra você ter noção Mas valeu aí pelo comentário Espero que você se recuperasse perí deste grande trauma aqui outro comentário, também do Instagram, agora do Léo Delapia, ele fala o seguinte, que ele escreveu aqui um comentário bem grande, mas, mas é muito legal isso aqui. Gente, eu assisti Batikwano inteiro, eu não resisti, e eu tô muito surpreso, o filme é super coach, todo poético, a níveis que precisei ler várias críticas para entender nuances do filme, e caramba, foi uma experiência, viu, Batman e Robin, um casal já velho, num mundo tão estragado, que o Batman perdeu um braço e banana virou o um novo dinheirão, onde já não vale mais esforço ser herói. O que resta são as reflexões e memórias de uma vida que foi, mas não deixando de viver o momento de agora, curtindo a velhice. Ah, tem um minotauro pelado também Obrigado por me apresentar a isso Eu acho Aí ele vem e complementa Um outro comentário ainda maior A meia parte do Harry Potter e os Dementadores Eles fazem você reviver todos os seus piores momentos da vida Como se estivesse preso num vácuo de pesadelo Sofrimento sem esperança de sair dele Sugando cada pingo de felicidade Por isso é tão difícil de lutar com eles Você precisa evocar um sentimento positivo Que seja maior que tudo isso Que irá repelir as criaturas Caraca, o cara mas de Harry Potter mesmo, hein? Penso que talvez de toda a Bat Família, o Batman teria a maior dificuldade de lutar contra eles, devido a tantas tragédias em sua vida, seus pais, Jason, Barbara, etc. Chega a ser semelhante ao gás do medo de alguma maneira. Seria muito interessante ver isso, e com certeza ele sairia dessa muito mais forte do que já é. Cara, isso foi uma coisa bem legal que o Thiago Almeida trouxe, né? Dos Dementadores. Eu manjo quase nada de Harry Potter. Assisti, acho que os cinco primeiros filmes e só <risos> Então eu não sou um grande conhecedor disso Mas pelo conceito e tudo explicado Eu achei bem interessante Então é uma coisa que pro Batman ia ser muito difícil A gente deu uma solução ali Mas eu queria ver um roteirista de verdade né Brincando com isso Eu acho que ficaria bem legal E os dois são da Warner né Então demorou pra fazer né agora Quanto ao Batiguano Cara, parabéns Parabéns, você assistiu inteiro E viu que o filme é cult Mas eu, tô é traumatizado porque eu nem vou falar o que, que eu vi naquela cena lá que o Thiago mandou a gente ver. Mas valeu aí pelo comentário, cara. Agora, por e-mail, o Paulo Rafael ele fez um desenho que foi muito legal. Tá muito legal que é do confronto do Batman com o Godzilla que a gente imaginou no programa anterior. Aí ele fez um desenho muito legal, inspirado naquele Batman e Superman gigante lá, roubou aquelas histórias do Superman e Batman que tinha. Cara, sério, ficou muito legal, vou colocar no link do post. Agora o um comentário no Facebook do Everton Vieira do Carmo, ele fala, se o Arif fosse na DC, eu faria uma história e se o Apocalipse caísse em Gotham em vez de Metrô. Caraca! E seria a última batalha do Batman. Ele sabe que não vai vencer, mas ele usa todo o seu arsenal, armas e tudo que ele tem para segurar o Apocalipse até a Liga chegar. Porra! É interessante isso aí. Isso daí, cara, de repente podia fazer uma parada, tipo o começo do arco do Tom King, né? Do Eu Sou Gotham, né? Que aí aparece, né? O Gotham e a Gotham Girl e tal. E depois quando o Gotham, ele fica malucão, né? Então, de repente, pode ser um uma coisa dessas, né? Quem sabe? Mas valeu aí, boa sugestão. Comentário do Twitter do Guts Board, eu acho que é assim que fala, né? No caso é Gustavo Board ali, vamos considerar Gustavo, mais fácil, né? Ele fala, esse episódio definiu que, mais que preparo, o Batman tem uma boa agenda de contatos. É verdade, porque pra enfrentar gente poderosa o cara não consegue, né? infelizmente tem que chamar os, os pica mesmo, os caras que são fortes pra cacete, né? dependendo de quem for, não tem como. Não tem como essa do Batman falar que trabalha sozinho, porque não é verdade. E pra fechar, comentário do Youtube do Cristiano Ramos Garcia, ele fala, o Thiago é uma figura, rachei de rir com o Batman repente, mas não ousei procurar no Google. Agora, eu gostaria de saber de vocês, e se o Batman fosse um cavaleiro de e tivesse que atravessar as 12 casas dos Cavaleiros de Ouro. O que ele faria? Cara, eu acho que ele iria no Stealth, ia lá, sabe, na muqueta, né, no linguajar BR, ele iria lá, ia passar por cima ali das 12 casas, disfarçando tudo, os Cavaleiros de Ouro nem iam se dar conta, ele ia chegar até lá, não sei como que ele iria enfrentar o Saga de Gêmeos, mas até aí ele daria um jeito, né, e ia... eu acho que ele iria confrontar bastante no diálogo, porque o Saga tem as duas personalidades, né, quando fica aquela mais malucona e tal. É mais difícil, né? Mas eu acho que o Batman ia ser um diálogo ali com os equipamentos e tudo mais. Ia conseguir derrotar ele lá. Ia mostrar a verdade para os Cavaleiros de Ouro. E eu fiquei bem curioso. Você falou isso? Imagina Cavaleiro de Bronze Morcego. Eu acho que ia ficar bem legal, hein? Mas é isso. Então é isso. Essa foi a leitura de comentários de hoje. Então, manda mais perguntas pra gente. Manda aí seus comentários. E a gente se vê no próximo programa. Bora agora pro Jabás
1: e vamos lá pro Jabás, começando, claro. Primeiro, agradecendo que a nossa convidada, a Gabi Orsini, que faz tempo que não apareceu por aqui. O pessoal tava pedindo no, no story, sempre que a gente fala alguma coisa, tipo, ah, quem que vocês querem que a gente chame de novo? Sugestões, sempre tem alguém, ah, chama a Gabi Orsini de novo e tal. Então, tá aqui, a Gabi, finalmente, de volta. Valeu. E, por favor, o microfone está aberto para o seu Jabaz, seus, seus recados para nossos ouvintes.
2: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei falar mal desse filme que eu gosto tanto. <risos> sempre um prazer estar aqui com você então muito obrigada pelo convite sempre que quiserem, tô por aqui obrigada a todo mundo que pede pela minha presença aqui, vocês são incríveis também pra quem não me segue ainda nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok é arroba Gabi com dois Is Orsini com S. Também tem o meu canal no YouTube, que é Gabi Orsini. E vocês também podem me encontrar aí em vários outros lugares, tipo Legião dos Heróis, Garotas Geeks e Terra Então é isso, gente.
1: Você vê que a pessoa é jovem quando já base dela tem TikTok, né, cara? Parabéns. É.
2: Eu sou Valeu. TikToker. Bom. Mas é só pra mostrar os meus cosplays.
1: Acho justo, tá certo? Eu uso válido. É. Mas você
2: faz vários cosplays, então, né? É verdade. Tem vários, diferentes, de várias coisas.
1: né
3: Quero uma da Mulher Gato, hein? ó oh, ó oh, Mulher oh, Gato
1: oh. da Halle Berry. Tá, foi prometido hoje que no é, próximo aí, evento ó. presencial que tiver, ela a Gabi Orsini vai de Mulher Gato é. da Halle Berry. Da
0: Halle Berry. Vamos ver. Ela
1: vai recitar passagem dos filmes. <risos> fazer
4: altas referências. Vai caminhar igual a Mulher Gato. Vai levar um molecão de pano <risos> e ficar jogando nos lugares altos. Assim. Vai, jogar, vai jogar basquete. Vai jogar basquete. Bom, eu
2: realmente preciso voltar pra academia, então, pra caber numa calça de cura. Aquela aí num topzinho todo rasgado.
3: <risos> Com dois cintos passando assim. É.
2: E 5 quilos
3: de purpurina, né? Tem esse detalhe.
1: Nossa.
5: Aí. É.
2: Minhas unhas de diamante. Preciso ir atrás disso. <risos>
1: Muito bom. Roberto Segundo, seu jabás.
5: Olha, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui e reclamando também, que eu reclamei bastante desse filme, eu também estou falando besteira e reclamando lá no youtube.com A Hora Suave, que a gente fala de quadrinhos, série videogame tudo mais. Estou ao lado de Leonardo Vicente, a enciclopédia viu, dos quadrinhos, toda sexta-feira com o Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop, aí pra você checar. O Hora Suave também tem TikTok, né? Eu criei. Eu não sei mexer direito porque eu sou idoso. Eu vou ter que pedir dica pra Gabi.
2: Eu te ajudo. Faz uns
5: cosplays e umas danças, Roberta. Ah, não, cara. Que isso. Eu já me humilho o suficiente <risos> na internet. Tá bom já. Meu pai já chora o suficiente no banho. Mas eu também estou bimestralmente na revista Mundo super com alguns textos meus aí, e eu acho que é isso de jabá.
1: tudo bom, então, já que você citou aqui a enciclopédia viva dos quadrinhos, não eu ainda
0: tô traumatizada de falar tanto tempo desse filme maravilhoso, mas. Pra tirar o gosto ruim, você pode visitar o falaanimal.com.br, que é o meu site com notícias de quadrinhos, cinema e série, tudo que é do mundo nerd. Que tá também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no TikTok também, como Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal Site.
1: Vocês estão muito jovens, gente. Tem
0: também o podcast. Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Você pode conferir lá direto no site ou em qualquer agregador de podcast. Roberto já falou aí da hora suave, do momento suave, e eu também tô bimestralmente na revista Mundo dos super heróis fazendo matéria dos homizinhos. Muito
1: bom. E você, Thiago Brancatelli, seus recados aqui para você. você, pequenininho? E você, pequenininho, o que que achou? Eu dei
4: uma Tô tão feliz que essa gravação acabou que nem vou falar meus vários jabás hoje, <risos> só quero me encolher em posição fetal no chão do box e esquecer que isso aconteceu. Mas eu amo todos vocês, queria mandar um Você beijo. Você ainda
3: ama a gente, cara, mesmo assim? Eu
4: ainda amo vocês, apesar de me amaldiçoar até a quinta geração do Carlos Você e do André. Você também
2: é branca, até eu não, muito,
4: não Eu te amo muito, Gabi. Eu entendo <risos> seus argumentos, seus motivos. <risos> e Um beijo instalado no ouvido de todos vocês, suas pessoas maravilhosas.
1: Muito bom E André, quem precisar de um podcast Editado aí no capricho Como que faz isso? Aí você bom? pode
3: falar comigo Para eu editar de um jeito muito legal Para você o seu podcast Como eu faço aqui no Mansão Wayne Ou como eu faço no Fala Animal do Bud Ou então nos meus outros projetos por aí A gente troca uma ideia Vê o que exatamente você quer fazer do podcast Eu faço desde o começo Desde a direção, planejamento Até a parte da edição Então vamos lá fazer uma coisa bem legal Fala comigo, chama nas redes sociais Pode ser pelo Facebook como André Panceira ou Twitter e Instagram como arroba André e agora pro negócio ficar mais profissional ainda me manda um e-mail pra panceira.audio.gmail.com e a gente troca essa ideia que profissional de Outro alto nível. carb e
5: elegância né meu Deus aí, do aí, céu
3: hein? em breve com Instagram e também portfólio em breve e o TikTok também a, quando eu aprender a mexer que eu também sou velho <risos> né? <risos> pra mim mexer é ótimo <risos> é eu não sei mexer nessas coisas aí não pra mim eu parei no Instagram <risos> E aí, Carlos, tem recadinhos para a galera?
1: Tenho, sim. Inclusive, já está na Amazon o livro da Mulher Gato, que eu editei, escrito pela Dandara Palankoff, que não conseguiu participar hoje, mas pediu para mandar um salve para ela. Então, um salve aí para Dandara, que mandou salve. muito. Fez um livro, inclusive, ela escreveu um texto bem bacana sobre esse filme horroroso, onde ela não perdoa nem um pouco, inclusive. Então, entra lá na Amazon e procura o livro A Gata, por Dandara Palankoff, da Editora Script, que vale muito a pena. No momento, da gravação está já em pré-venda, talvez já esteja até em venda quando o programa for a hora, então vale checar lá, o link vai estar no post. E também, para você que ouve nosso podcast e se pergunta como a gente pode ajudar, entra lá no catarse.me barra Mansão tem vários planos, você dá uma olhada, tem recompensas, tem vários valores diferentes, dá uma olhada no que você acha mais interessante e nos apoia. É muita coisa bacana. É muita coisa, tem até nosso grupo secreto, tem muita coisa legal, tem boteco Online. Entra no catarse.me barra Mansão N e confere. E André, quem quiser, além de nos ouvir, além de apoiar, além de tudo, encontrar a gente nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar facebook.com Mansão Podcast, com, com post todos os dias sobre o Batman, seu universo e também muito sobre ADC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão, e o nosso Instagram que tem o nome do nosso site, que é o arroba Mansão E além disso, estamos no YouTube, colocando toda semana um podcast, ou novo ou antigo, pra você curtir. E
1: aí, Carlos? E pra quem quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco. Vai aonde, hein? Você vai no próprio site, lá no portal Mansão N, que é www.mansãon.com.br. A gente aqui falando de gente jovem que usa TikTok, eu vou lá e falo www antes de falar o site, né? Só um <risos> sacaica, idoso que fala www.
3: HTTP.
1: HTTPS, dois pontos Cara,
5: <risos> o pior é que eu lembro de ter que falar isso para digitar quando eu comecei eu na rede mundial de computadores. Uau! Era
1: incrível. Mas é isso, entra lá no mansãon.com.br que lá tem, além de todos os nossos podcasts, tem um monte de coluna legal escrita por toda a equipe, por convidados. Tem vídeos bacanas, tem entrevista pra caramba com um monte de autor, cara. Acho que devem ser um sites com mais entrevista com quadrinista que tem. Muito também em parceria com o canal do Roberto Coro Suave. Então, entra lá no mansão.com.br, que tem conteúdo pra caramba. Então é isso. Eu queria agradecer de novo a Gabi por topar participar com o convidado. Agradecer essa bancada linda e principalmente você que está nos ouvindo e você que nos apoia. Valeu e até o próximo.
6: Falou!